0: né assim admiro muito ela foi maravilhoso acompanhar ela no, no parto dela mas ela vai falar dos partos dela três quatro né
1: tudo bem Nay tudo bem Vê, e você estou muito feliz de estar aqui obrigada pelo convite
0: ah é uma alegria imensa fiquei muito feliz que você aceitou você estava já na minha lista Nay é o seguinte eu conheço você você foi a minha gestante com quem
1: eu acompanhei e trabalhei mas quem é a Nayara conta pra gente eu tenho 31 anos, é, sou casada há cinco anos com o Lucas, tenho três filhos aqui e um no céu. Eu tenho o Léo, de quatro anos, tenho o Martim, de dois anos, Já. tenho o José, que foi um, um aborto espontâneo, né, que eu tive. E tenho o Davi, o Davi. que daqui quatro dias faz três meses. Já. Já. Eu sou formada em engenharia têxtil, não exerço desde o nascimento do Léo. Então, já faz quatro anos que eu fico mais em casa, cuidando mais da, da família. Que legal, muito legal. Gente, é o seguinte, vocês
0: sabem que pra mim bater aquele papo, eu preciso daquele cafezinho, né? Vocês sabem que quando eu trago essa convidada pra cá, quem tá junto com a gente é a da Leona, minha cafeteria do coração, tá aqui, ó, nossa garrafinha de café. E hoje eles mandaram uma torta, gente, eu... E quem, quem acompanhou nos stories... Inclusive, se você não me acompanha nos stories, aproveita e me segue lá, que é Viridiana Bonfim. Eu mostrei que eu estava antes aqui do podcast eu já estava comendo a torta. Então, eles mandaram uma torta que está quentinha. Fica à vontade Obrigada. na hora que
1: você quiser comer. Você aceita um café? Com certeza. Eu então, amo vou café. te servir um cafezinho aqui. Conta para mim, você já conhece a Daleu ou não? Conheço, já fui lá para Partilhas com Amigas. <risos> e, inclusive, essa semana... Me passaram que a playlist da, da Leô no, no aplicativo de música é muito boa. É mesmo? Quero dar uma conferida lá. Amo café. Aí, gente.
0: Vou tomar, aí, né? tá? Ah, Porque... Ah, é para tomar, não é... Deixa eu falar no microfone. Já no microfone, Pronto, <risos> vou falar no microfone, Nodinha. Pronto, vou falar no microfone. O café aqui não é cenário, a gente toma mesmo. Eu teve um podcast aqui que eu tomei três xícaras. Gente, ah, deixa eu falar um pouquinho da Leo, aquela cafeteria maravilhosa. Logo, logo vai ter novidade. Quem passou por lá já tá vendo que tá tendo um quebra-quebra, um negocinho assim. Hoje tá tendo evento lá. É isso que eu queria compartilhar com vocês. A Leo tá abrindo espaço para que vocês possam fazer reuniões em grupo, encontros, aniversário. Mas assim, ó. Vou falar para vocês que eu fui a pioneira fazer meu aniversário lá. Foi um aniversário surpresa no primeiro ano da Daleo. Meu aniversário foi lá. E agora eles abriram mesmo para esse espaço. Então, se você quer é, mo fazer um, um, mostrar o teu produto, fazer uma reunião, um aniversário, eles estão, estão abrindo espaço para isso. É muito legal, tá bom? Então, entra ali no Instagram, arroba Daleo, e vocês vão saber de tudo. Tá tudo marcado nas minhas redes sociais. facinho de vocês encontrar, tá bom? Vamos tomar café e vamos conversar? Vamos. Me conta, quatro bebês, quatro partos. Sim.
1: E aí? O primeiro tem quatro anos. Tem quatro anos. Eu não sei se eu te contei, Vê, que o do Léo eu engravidei na lua de mel. É mesmo? Não, você não me contou. A gente conversou sobre muita coisa, <risos> só que muita coisa ficou sem contar. Isso é uma coisa bem, bem legal, assim, que eu e o Lucas vivemos em castidade dois anos e meio. Uau, parabéns. Entre namoro e noivado. E aí, lua de mel,
0: né? Onay, muita gente, principalmente essa geração nova, não sabe o que é isso e o potencial disso. Eu sei que a gente fala aqui sobre o parto, só que a gente fala sobre a sua vida. Quer
1: falar hum. um pouquinho dessa escolha? Eu quero. É, na verdade, assim, nós não sabíamos a importância disso, então nós não vivíamos isso. Mas depois que eu tive um encontro com Deus que me converteu, né? porque converter, como já diz a palavra, é convergir de sentido, eu me propus a viver isso, porque é um propósito muito lindo assim, de, de preservar o nosso corpo, preservar a nossa vida, a nossa intimidade para a pessoa que vai ser a pessoa da nossa vida. Né? Então, é, depois que eu tive esse conhecimento, eu me propus a viver isso com a próxima pessoa que entrasse. Então... E coincidiu de ser o Lucas, né? Graças a Deus. Então, a gente viveu esse propósito, foi muito importante, a gente aprendeu a dialogar muito mais, a gente aprendeu a valorizar o outro muito mais, inclusive serviu para o casamento, porque quando eu engravidei do Léo eu tive um descolamento e a indicação foi não ter relação. Então, para a gente que já tinha vivido dois anos e meio sem, o que, que era mais um mês, né? Então, é o exercício assim, que faz crescer muito. E nós vivemos dois anos e meio, é muito difícil, mas toda, toda luta traz um benefício, né? Então, a gente se fortaleceu muito com isso. Onai, você acha que essa escolha,
0: ela trouxe benefícios? Eu sei que sim, mas eu quero ouvir de você na questão da maternidade porque igual você fala, no, no período em que vocês estavam se preparando para casar, vocês tiveram muito diálogo e eu vejo hoje que é uma coisa que falta muito no relacionamento dos mais jovens Ai, uhum. gente, não me sentindo velha <risos> por quê? porque hoje o relacionamento na sua grande maioria, quando não está pautada nos princípios cristãos independente da igreja que você frequenta pouco, pouco se fala em diálogo e a gente vê muitos casos de divórcio é, e quando chega um bebê, a gente comentou no podcast passado com a Paloma, como é difícil o porpério, como essa questão do diálogo é, é primordial. E você acha, você acha que, como vocês já vieram dessa relação bem estruturada nessa
1: questão do diálogo, fez diferença no por, nos porpérios? Fez muita diferença, porque daí a gente já estava habituado a resolver os problemas conversando, né? Na verdade, assim, tudo é um processo, nada vem de repente, muda aquela chave e já pá. As coisas vão sendo construídas. Então a gente foi e vem construindo até hoje isso né, no nosso relacionamento. Mas ter começado no namoro já foi um grande passo, né? Uhum. Do que ter isso, ter que aprender isso só no, no casamento. Né? E é, a chegada assim, do Léo. Do que é o um encanto, gente. É. O Léo é um encanto. Com o pé e tudo eles, isso né? mais, Mas... nossa intensificou né, é. com, com certeza. assim O nosso casamento e tudo mais fortaleceu muito.
0: E estava nos planos esse, esse engravidar na luz? Pois é, a gente
1: não achava que, que seria tão rápido. Eu já tinha me proposto também a não tomar contraceptivos de nenhuma forma. E hum. a gente achava que demoraria pelo menos uns dois anos. Até porque eu fiz um check-up um mês antes de casar. E a, os médicos foram dois médicos que me examinaram, disseram que eu tinha ovário micropolicístico hum. e que quando eu quisesse engravidar eu ia ter que buscar tratamento, tomar algum remedinho, alguma coisa, né? <risos> e aí no mês seguinte eu me casei, engravidei no período que teoricamente não estava fértil, acho que por conta de todo o emocional, né, que envolve ali essa Sim. esse período tão importante. É, engravidei na lua de mel, então eu me casei dia 6 de janeiro. No dia 24 eu já estava com o exame de sangue positivo Minha no mesmo mês. É. E como é que foi isso? Foi uma surpresa muito grande, mas é, a gente acolheu com todo amor, porque apesar de, de eu achar que não seria tão rápido, eu sempre falava que eu queria que fosse feita a vontade de Deus. Então, ele que saberia né o momento. Mas, assim, dá uma surpresa, dá um, uma preocupação, porque de marido e mulher, né, uhum. a gente já virou pai e mãe. Então, foi uma mudança muito grande, assim, mas que fez a gente também amadurecer muito.
0: É, é, é muito real essa essa sua fala, porque essa semana eu tava conversando com o meu marido que o primeiro ano do casamento, ele é um furacão. Porque por mais que você, né, já conheça, tá num relacionamento há longo tempo... É, aquele momento em que vocês estão casados, que você olha para o outro e fala, ok, a gente casou, estamos na mesma casa, é uma adaptação, porque cada um traz da onde você estava para uma casa. Então, você traz duas casas para uma, tem que limpar ali e fazer a tua casa. E esse é o primeiro ano. E eu e ele também, a gente, né, a gente engravidou antes do casamento, então quando a gente casou, o primeiro ano, fomos morar juntos, a gente já tinha um bebê. E é uma loucura. Uhum. É quase assim que vocês tiveram um bebê depois do casamento. Mas o primeiro ano
1: foi com o bebê ali. E é uma loucura, né? É. Porque vem, vem assim toda essa questão. assim, Ai, ah, meu Deus, o que, que vai ser? né? O quarto... A gente morava num apartamento de 60 metros, bem Nossa. pequenininho. Tinham dois quartos. O quarto de presente de casamento ia ter que virar, assim... Sabe aquele quartinho da bagunça, onde a gente colocou todos os presentes e tudo? A gente já ia ter que começar a pensar nele para um quarto de bebê. Sim. Então, assim, foi uma, um agito, né? mas, mas graças a Deus as minhas, as minhas gravidez sempre foram bem tranquilas, então isso também facilitou sabe, nesse processo para a gente ter esse tempo de organizar e tudo mais.
0: Ô Onai, eu já quero saber se você estava preparada, como que foi essa questão do parto normal. Mas antes eu quero pedir para vocês que estão assistindo, gente, aproveita, compartilha a live, manda naquele grupo de amigas, já manda para todo mundo, para o pessoal vir assistir. E para quem está assistindo, pode mandar pergunta, pode interagir com a gente aqui, ó, que eu estou com o meu retorno aqui do meu ladinho, escondidinho. Estou acompanhando tudo quem está entrando ali, quem está falando com a gente. É... E a gente vai interagindo com vocês, tá bom? Ai, quero saber de você, quando você engravidou, ok, positivo na mão, você já pensou lá no parto ou você pensou, não, depois eu penso nisso, como é que foi essa? Pois é, a questão
1: do parto, eu tentei, assim, é, buscar já um profissional que eu achava que facilitaria para eu conseguir ter, tentar pelo menos um parto normal. Então, eu tinha a indicação de duas amigas que já tinham ido num profissional. Uma tinha conseguido parto normal, a outra tentou, mas chegou um momento que, é, por conta do neném não ter virado, teve que ir para uma cesárea. Mas, pelo menos eu vi, opa, ali tem uma pessoa que encara, né? Uhum. Porque eu também tinha vários é, médicos que eu sabia que induziam já para cesárea. Uhum. Então, eu fugi deles. eu já Muito fui naquele... profissional, assim. Eu já fui naquele que eu saberia que eu teria mais chance. E, e aí foi, assim, todo esse pré-natal pensando no já, parto já, normal. Já com a mente no parto normal. É. E na cesárea como uma alternativa se algo não desse certo.
0: Eu acho muito legal que o o primeiro parto, você fala, queria tentar o parto. Né? O segundo, você já foi pro parto, se precisar, uma cesárea. Inclusive, mais para frente, mais no final a gente vai responder. E uma das perguntas é isso. Que já é uma dica que eu deixo para vocês, uma dica de doula. Não tentem ter um parto. Porque se vocês tentar ter um parto, o teu, o teu subconsciente vai te trair. Por quê? Porque a gente é programado para evitar falha. E a gente é programado para poupar energia. Então, tudo aquilo que você tenta tem chance de falha. Então, todo o teu processo emocional, do subconsciente... Vai, vai, vai te levar à seguinte questão, se você vai tentar, existe, existe chance de falhar. Se existe chance de falhar, para que, que a gente vai entrar nessa? Vamos direto para o cesárea, então os medos crescem, as dúvidas crescem, a, o questionamento se você tem esse potencial ou não cresce. Então, quando eu começo a atender, você, no, no teu caso não foi assim, mas quando chega essa gestão, para mim, a primeira instrução que eu dou, não tenta. Porque se você tentar, grande chance de dar errado. Tenha um parto. Se você precisar, a gente tá uma cesariana ótima para isso. E vai ser uma boa cesariana, mas não tenta ter um parto. Eu vou parir. Se não der certo, se alguma coisa sair fora do caminho, faça uma cesárea. Uhum.
1: para quem quer parto, vai com essa mente que dá mais certo.
0: Uhum.
1: Né? Isso mesmo. E aí, então... Então, caminhando já pela gestação, que eu já disse que foi tranquila, né? Só aquela, aquela coisa normal, né? De dor nas costas, o estômago que dá aquela azia, né? É, aquele mal estar no estômago, mas beleza, indo lá para o final já. Eu tava de umas 37 semanas e o médico começou o toque semanal, uhum. então tinha, tinha isso. E a partir de 37 eu comecei a dilatação, uhum. Uhum. de dilatação. E aí chegou 38 semanas, não evoluiu, 39 semanas, não evoluiu, eu não sentia nada... Daí o médico disse, vem aqui na clínica, na sexta-feira, e a gente vai fazer aquele exame isso,
0: e Isso, cardiotocografia.
1: E aí falei, tá bom, né? Porque eu, até então não estava sentindo nada, já estava indo para 40 semanas. Só que daí isso seria na sexta. Na quinta, de manhã, às 7, 8 horas da manhã, eu comecei a sentir uma contraçãozinha, tipo cólica menstrual. Só que eu percebi que ela vinha ritmada, porque eu comecei a marcar. Tem um Você tinha o um conhecimento
0: do que era o parto?
1: Vê? Muito, muito pouco. Eu não, eu não sou fases. de... Só as fases. Uhum. Do que, que fase latente, fase ativa e expulsivo na teoria ali de ler. Porque uhum. eu não sou de ver. Uhum. Eu não, não vejo, assim, eu sim. não gosto de... Se for para eu ver, eu não vou querer fazer. Como eu ia ter que nascer de alguma forma, se eu visse cesárea, <risos> eu não ia querer cesárea. Se eu visse normal, e, eu também e, não sou e, muito e... de ver. Então, pra, de ver assim, eu não, não busquei ver nenhum, mas de estudar, eu estudei sobre as fases. Então, eu percebi, daí, e essa minha amiga que tinha conseguido o parto normal, tinha me indicado o aplicativo, uhum. eu fui lá e comecei a perceber que vinha de 5 em 5 minutos uma dorzinha. Daí Isso com quase 40? Com 39 semanas e 4 dias. Tá. Daí eu entrei em contato com a clínica, falei, olha, ele começou a dar um sinal. Talvez a gente poderia antecipar esse cardiotoco para hoje, né? porque seria amanhã. E aí pediram para eu ir na clínica. E essa dorzinha, que parecia uma cólica menstrual, começou a aumentar. Fiz o cardiotoco, informaram que eu estava já com contração considerável. Já estava moderada ali. E eu tinha também, não contei essa parte, contratado uma enfermeira que servia, prestava serviço para gestantes para ajudar no parto. Não era doula, né? Uhum. Mas ela era uma enfermeira que prestava esse serviço. E eu não era daqui da cidade, eu não conheço muita gente. Como também foi uma indicação ali que eu já estava próxima, eu acabei é, contratando daí esse uhum. serviço. E ela tinha me informado que ela acompanhava a partir de 6 centímetros de dilatação no hospital para eu tentar ir no hospital o mais tarde possível e tudo mais. E aí o doutor falou para eu ir para casa, né, esperar, porque assim, eu falei, e agora, né? Vai ser hoje, vai ser amanhã, não dá para saber quando que é e não dava realmente, não tinha como saber quando seria. Uhum. E então eles falaram, vai para casa, quando você não estiver mais aguentando de dor,
0: você vai para o hospital. Gente, não se preocupa com o barulho que tem alguém saindo, e já vai entrar.
1: Então, eu fui para casa da minha sogra no dia, almoçamos lá, o Lucas estava cheio de paciente, a gente não sabia se desmarcava, se não desmarcava, eu pensava, meu Deus, mas e se não for hoje? E se for hoje? E foi chegando nessa hora do almoço, a dor foi aumentando, eu falei, quer saber, desmarca, porque de agora em diante eu também já não quero ficar sem você, uhum. porque a dor começou a ficar começou forte. Começou É. E eu falei para ele, vamos para casa, que eu acho que está acontecendo. Fomos para casa. Ele passou na clínica para desligar o notebook porque não, ter, não tinha nem voltado do almoço. No que ele subiu as escadas, eu liguei e falei desce porque eu não tô aguentando. Foi bem rápido. Corre, eu não tô aguentando mais de dor. Aí a gente foi para casa tentando já entrar em contato com o médico, porque assim o primeiro é muito difícil. Essa falta de informação é muito difícil. Eu pensava assim, será que eu já tenho que ir para o hospital? Uhum. E agora, né? Então, a gente foi para casa, tomei um banho, pegou as malas e tentando falar com o médico. E eu, falo, eu lembro que eu falava assim, mas que horas que eu tenho que ir pro hospital? Porque eu já não tô aguentando de dor. E bate um medo, né? Você é. tá
0: sentindo uma dor muito grande. Só que provavelmente a próxima dor vai ser maior. E aí você fala, tá, para mim não tô aguentando. Mas essa eu já não tô aguentando. Eu vou, mas aí se eu vou tá cedo. Se eu fico tá... É. O primeiro, eu, e sem ter esse acompanhamento mesmo
1: ali, É, é. Isso é a importância do seu trabalho, inclusive, né? Porque uma das coisas que me deu muita tranquilidade nesse último é saber que tinha comigo o tempo inteiro uma pessoa que sabia o que estava acontecendo. É. Então, isso é passa muita segurança. É muito importante. Né? Claro, né? Que me contratem, quero que vocês
0: me contratem, mas... Contratem mesmo, gente. Né? Independente de mim, eu sei que tem gente que acompanha de outros estados. Se você tem esse acesso, consegue ter uma doula, tenha. Porque é um é um trabalho diferente, por exemplo, da enfermeira que te acompanhou que não era uma enfermeira obstétrica, né? Eu acho que era não. Era da
1: clínica? É, do mas doutor, eu, é, mas eu não sei dizer se é. Eu era. acho
0: que eu sei mais ou menos, eu sei que não era obstétrica. É legal, eu inclusive meu sonho de, de doula é ter uma uma enfermeira obstétrica dentro da minha equipe, junto comigo trabalhando junto, porque a gente faz trabalhos totalmente distintos, né? Um completa o outro, um complementa o outro. Uhum. E o, o trabalho de doula, ela te prepara antes do parto, né? Por exemplo, uma doula não vai estar tá com você quando você estiver com 6 centímetros. A doula vai estar tá com você quando a sua contração começar lá de 5 em 5 minutos. Ou quando você falar, não tô segura, a gente vai, faz uma visita, vê como que você tá. E se precisar, volta para casa, se for o caso, já fica. Uhum. Então... É muito legal essa questão de ter
1: esse acesso à doula. Uhum. E faz muita diferença na técnica também. É. Eu vou falar depois. Tá. Essa parte é... Da, da diferença. diferença. Vocês, vocês têm que falar, porque eu nunca tive uma doula. E aí, Vê, quando eu cheguei na clínica para o doutor me examinar, já era duas horas da tarde. Então, eu comecei a ter contraçãozinha umas sete, oito horas da manhã. Quando foi duas horas, eu fui lá para ele fazer o toque. E nisso, eu já, quando, quando ia andar na contração, eu já não conseguia mais. Hum... Ele fez o toque e eu estava com seis. Olha, chegando no pico. E aquela mulher que queria tanto o parto normal, cogitou a cesárea naquele momento, já. Claro. <risos> mas, deixa eu... É, duas coisas que eu quero falar, sobre o que você está me relatando.
0: Quando você falou que com 37 semanas começou os toques semanais, é o que eu quero dizer você já passou por isso, beleza. Mas não é normal. E não tem necessidade. Então, o, o legal do podcast é a gente poder fazer essa leitura, né? Não tem essa necessidade. Por quê? Porque o toque, ele serve para ver dilatação e ver posicionamento da cabeça do bebê em trabalho de parto ativo. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla a gente, da categoria doulas, né? Por quê? Com 37 semanas, você que não tinha muita informação, comecei a dilatar com um centímetro, cara, eu acho que semana que vem nasce. Aí, você vai para casa... Você não tem mais, primeiro que você já não corta a relação, você não vai mais ter relação, porque afinal de contas você está com um centímetro de dilatação. Os medos são inúmeros na cabeça. Depois você vai lá, pega um balde do chão para fazer qualquer coisa, você escuta um negócio assim, ai, ah, eu acho que agora eu já tô com três. Então a cabeça fica martelando essas coisas. E aí você volta na outra semana para outra consulta, nada mudou. Uhum. Aí vem uma frustração. Nossa, mas se semana passada eu estava com um, passou uma semana inteirinha, cara, sete dias. Não vai evoluir. Eu não vou evoluir, então eu vou marcar uma cesárea logo, porque afinal de contas, pra quê? que eu vou ficar sofrendo à toa?
1: E não tem relação, né, ver, a dilatação não tem. começar
0: semanas antes. Eu trabalho de
1: parto engrenar de repente. Uma pode coisa acontecer.
0: É totalmente distinto. O meu primeiro bebê, a Laurinha, é, eu dilatei quase 4 centímetros, duas, três semanas antes do meu parto. E é muito comum. Mas por que, que as pessoas sabem disso? Porque alguém fica lá fazendo toque, tá? Hum. E é um direito teu falar, não quero. Você não pode ser forçada a aceitar fazer um toque. Se você não está sentindo dor, não está com sangramento. Se você for forçada, isso é uma violência obstétrica. Então, não é algo que precisa acontecer antes do parto, esses toques semanais. Então, isso é importante falar. Tanto que você fez o toque e foi sata ter, entrou em trabalho de parto, de fato... Duas semanas, duas semanas e meia depois. depois duas semanas depois, então,
1: realmente não... E aí, vê, eu cogitei a cesárea porque eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar. <risos> aí o médico disse assim, vai para o hospital e eu vou pedir para aplicar em você uma injeção para amenizar um pouco a dor. E aí você vai, né, interna e tudo mais. Isso, eu não sei nem se fez diferença essa injeção ou não, que deram, eu acho que nem fez. Mas, para minha cabeça, me fez, me fez um incentivo, tipo assim, então eu vou tentar, já que vai ter essa injeção lá, né? Uhum. Acho que eu vou, vou ver o que, que vai dar. E aí eu fui para o hospital, a enfermeira já foi junto, porque eu já estava com seis. Uhum. Internei, fiquei no quarto com o Lucas, com ela. E quando foi umas quatro horas da tarde, isso é a dor, né? Só uhum. aumentando. Quando foi umas quatro horas da tarde, o médico foi, fez o toque de novo. E viu que o Léo não tinha rodado a cabeça, ele estava encaixado. Mas ele precisava rodar, porque uhum. senão teria que ir para cesárea. Que é uma coisa muito comum de acontecer, né? É. Infelizmente, é. acaba muitos casos muitos em cesárea, casos. né? É. E aí eu falei, meu Deus, mas já passei por tudo isso de dor, não é possível que eu vou ter que ir para cesárea. Daí a enfermeira disse assim, então agora quando vier a dor, você faz força para tentar fazer girar a cabeça do bebê. E aí foi. Das quatro horas mais ou menos em diante, eu fazendo força, tinha uma bola, ela me impulsionava na bola, é, me ajudava com massagem, porque eu sinto muita dor na coxa. Ah, você eu sabe, lembro. Né? E nas costas, então ficava ela me ajudando assim com massagem, o Lucas me ajudando com massagem. E, e aí foi, até umas seis horas por aí. Quando deu umas seis horas, me levaram para uma salinha do lado da sala de parto, que eu acho que é até é um lugar onde faz ultrassom. Uhum. E chegou uma pessoa, né, uma outra enfermeira, me olhou e falou assim: "Não, mas vai demorar muito ainda para ela ter bebê". O Lucas falou depois que quis tirar né, a é pessoa cruel. daquele com... lugar, porque foi muito difícil para mim daí. É, Aí eu desesperei porque eu falei: "Eu não aguento mais". Eu não aguento mais esperar. E ainda tá longe. Daí eu quis desistir. Porque você fala, né? Não, não já dá. tô aqui. Não tá, e a, todo mundo assim, tipo, tá vendo... As pessoas falavam, eu já tô vendo a cabeça. Já tô vendo a cabeça. E aí ela fala que vai demorar um monte. Tipo um banho de água fria, né? Uhum. E aí a enfermeira com o Lucas, deram aquela contornada. Falaram comigo e tudo mais. E... É, o, Lu, o Lucas depois... <risos> É, me ajudou muito também tudo isso. E aí, o... o que que acontecia também, que eu quero dizer, nesse período todo. Como eu não tinha estudado, eu tive muita dificuldade com a dor, uhum. porque eu ficava desesperada em cada dor. Eu queria fugir da dor. Eu a não fuga. sabia respirar.
0: Nossa, outra, outra mulher no último parto do que você está me contando. Foi
1: muito diferente. Outra mulher. Eu não sabia respirar. Eu, sabe quando aquilo tá... Eu falava, meu Deus, eu quero, eu só quero que isso acabe. Eu Você fica brigando isso com a dor, né? Eu não né? aguento mais. Eu não cheguei a pedir cesárea. Eu me lembro que no do Léo eu não cheguei a pedir cesárea, mas eu falava muito. Eu não aguento mais. Eu não consigo, eu não aguento mais. E
0: isso é uma dificuldade muito grande. Quando as mulheres começam a essa negatividade, isso influencia muito no parto que tá rolando. Porque daí elas ficam, não quero, não quero. Então, a tua mente, o teu consciente o inconsciente começa a trabalhar pro não, porque o corpo tá mandando alerta, vamos resolver isso aqui é. E, e é um bloqueio muito grande, tanto que às vezes nas contrações, assim a gestante começa a fazer assim com a cabeça eu, o que, que tá acontecendo? Fala pra mim vamos tirar esse não da mente eu sei que dói, mas não,
1: não brigar ali uhum. né vamos pro sim é, isso foi uma coisa legal de eu ter tido a enfermeira e o Lucas ali pra dar esse apoio sabe? Tipo, que te encoraja é né? E uma coisa legal também que eu vejo do seu trabalho, de você especificamente, é que você não fica com dó. Não. Você sabe que a gente consegue. É. E eu senti muito isso nesse me último Me perguntam parto.
0: muito isso. Você não tem dó dela? Você não tem dó? E parece que quando me perguntam, eu respondo com toda a sinceridade do meu coração, principalmente ali no Instagram, eu falo, não, eu não tenho dó. Porque eu sei a potência dessa mulher que tá ali. Eu sei o que ela tá sentindo, tá doendo muito. Só que eu sei que ela consegue. E vai passar. Vai passar. E passa. A hora que passa, descansa. A hora que vem, calma, respira. E respirar
1: é, é surreal. É. A diferença do parto, quando você respira, quando não respira. É. E aí, o médico chegou, me examinou de novo. Pediu para eu ir para sala de parto direto. Então, me colocaram lá na maca. E começou, né? Faz força, faz força, Você faz sabe de quantos centímetros você tava? Já tava daí, total. Total. E aí, faz força, vai nascer, faz força, vocês precisa fazer a força certa. E eu pensava, o que é isso? Pelo amor de Deus, que eu tô fazendo força e não tá saindo. Qual é a força certa, né? Pressionar lá embaixo. E eu tentava, mas não, não ia. Então, uhum. eu achava que eu tava fazendo certo, mas não tava, na verdade, né? E é difícil você saber, assim, como é. Como é. Como é. Mas eu fui tentando, fui tentando, fui tentando, até que eu pensei assim, eu já não tô aguentando mais, é, vai sair até as minhas tripas. <risos> Ai, Mas eu vou você... fazer uma força que vai sair. E nisso, o médico já tinha me falado da epísio. Uhum. Ele falou assim, ó, eu vou preparar, se precisar fazer, eu vou fazer. E naquele momento eu tava tão assim querendo uma ajuda, que eu falava assim, só me ajuda, só quero que nasça, e, e aí eu não, não me opus, mas era uma coisa que eu tinha, uhum. es, tinha assim, pesquisado de Google, plano uhum. de parto, uhum. e levado para ele, então ele me explicou algumas coisas ali, que se fosse necessário intervir, que eu teria que confiar nele, porque ele daí teria que fazer, se fosse uhum. necessário, mas eu já tinha dito para ele que eu gostaria de que não fizesse, se, se fosse possível, uhum. Inclusive o colírio, que agora eu acho que nem aplica mais, né? Aquele colírio é, de prata. É a, aquele que fica o olhinho vermelho não, não utiliza mais. É, eu, é eu tinha usado falado outro outro também que eu não gostaria. Daí ele falou que era um protocolo do hospital, enfim. E aí eu me né, na minha. Lá naquele turbilhão de sentimentos, falei, vai sair até minhas tripas agora, mas vai sair. E aí eu fiz uma força muito grande. E, na verdade, eu não sei nos outros partes que você acompanhou ver, mas eu não consigo fazer o expulsivo ali acontecer com uma força grande. Eu precisei dar uma respirada muito rápida para continuar essa força. Isso é importante falar. No podcast anterior a gente
0: falou sobre isso. Porque principalmente do primeiro, vem na mente da gestante que ah estou vendo a cabecinha. Então, uma força e o bebê vai nascer. E aí vocês fazem força, faz força e o bebê não nasce. E aí vocês começam a enlouquecer.
1: E você faz uma força, respira, o bebê
0: sobe. É, e ele sobe um pouquinho. E na próxima força ele desce mais três. E a hora que você para, respira, ele volta um. E é esse o processo e tem que ser assim. Então o que, que eu quero dizer? O bebê não nasce de uma vez. Quando vocês começam a fazer força, o bebê não vai sair. Então assim, ah, estou fazendo força, um monte de força, mas não sai. É, não vai sair mesmo. Uhum. É devagarzinho, é de pouquinho. A gente tem vários casos assim que eu acompanhei de, de laceração. Né? que eu ainda prefiro a laceração do que a hipísio. mas por que que lacera tão né, grande e dessa forma, porque primeiro a equipe toda fica vai, vai, vai vai. quando na verdade se você, a equipe se silencia e deixa que a mulher faça a força sozinha que a força acontece porque a, quando vem a vontade de fazer força, mesmo que você queira não fazer você vai fazer a força, uhum. porque ela é involuntária então o ideal é que todo mundo fique quieto você faça a sua força ali, tranquila. E o bebê vem. Então, é esse empurrar, empurra, empurra, faz força, faz força, faz força. Faz força e vocês ficam fazendo força... Até que saia as tripas. Uhum. Né? Então, é uma força muito mais intensa do que realmente precisa. A posição que ela tá. Então, isso aí a, aumenta muito a chance de laceração. Porque daí a gestante quer que o bebê saia de uma vez. para que tudo aquilo acabe. Aquela pressão que tá na mente dela. E o bebê nasça de uma vez. Porque às vezes falta esse conhecimento. de uhum. O bebê vai demorar para nascer. Vai nascer devagarzinho. Então...
1: É. E, e aí, eu... Lembro que eu fiz essa força muito, muito grande, muito longa, até não aguentar mais, não aguentar mais, não aguentar mais. Dei uma respiradinha e continuei a força. E aí foi quando o Léo nasceu e é, Ai. o Lucas ajoelhou, porque ele já estava também né, naquele... Desesperado. É, ajoelhou para agradecer e ele me disse que eu fiz assim... Aí, quando o Léo nasceu. Essa reação é maravilhosa, gente, Porque ué. na minha cabeça eu pensei assim, meu Deus, é um bebê mesmo. Meu Deus, nasceu, meu Deus, a, a dor acabou. E aquele mix de, né, de tanto adrenalina, com emoção, com dor, com tudo. Aquele monte de sentimento. Ele falou que eu assim, E veio para o meu colo aquela coisica de 47 centímetros, 2,960 quilos. Nossa, ela lembra tudo, gente. E já mamou na hora, né? Estava a equipe já pronta, pediatra ali, uma pediatra maravilhosa. É, ia, teve que dar o ponto né, mas é dado anestesia Sim. por causa da epise e tudo mais então foi, foi assim, a coisa mais incrível que eu vivi assim, que eu não imaginava a força que eu tinha sabe?
0: é uma potência né? É, eu não Sim, imaginava. você se descobre
1: nessa potência é muito legal e antes de eu ter o, o parto, né? uma das coisas que me fez escolher pelo parto normal era experimentar. Eu falava, eu queria passar por essa experiência, eu quero saber como é. Nem que eu não consiga, mas eu quero passar pelo natural. Foi uhum. como Deus criou, foi como aconteceu até hoje, eu quero saber como é, senão acho que a vida inteira eu ia ficar pensando, como será que é? Será que dói tanto mesmo? E... Estão comentando aqui, ó, que
0: emocionante. <risos> e é mesmo. Gente, assim, ó, eu, eu, eu vejo muitas reações. E é maravilhoso a hora que vocês... É, é muito isso, assim. Eu acho que você conseguiu colocar em palavras o que eu vejo, assim, que você... <risos> A hora que nasce, você fala, ah, é um bebê
1: mesmo. Eu acho que é essa frase que da reação Enquanto de você. Enquanto tá na barriga, é você um fica bebê. assim. Ainda mais o primeiro filho, né? Uhum. O segundo você já sabe que é um bebê mesmo. É, é, o segundo você já
0: sabe que vem uma criança
1: ali. Mesmo assim, é aquele encontro assim, de é. você conhecer. É. É muito, é muito lindo. É muito lindo mesmo. E, e aí, fez todo o procedimento, né? A placenta foi tirada, foi dado os pontos e tudo mais... O Léo já mamou e eu queria ir junto no berçário. Uhum. E a pediatra que permite, né, uhum. permitiu, eu acompanhei ele no berçário, foi feito todos os procedimentos, só que eu pedi para ir de cadeira de rodas. Ah, sim, né? <risos> Amiga, você Ai, teve um bebê... Ai, me, me de andar um pouquinho nesse momento, né? Acho que
0: você mereceu, né? É. Porque é muito legal de você falar que você acompanhou os cuidados no berçário é que a gente aplica, foi aplicado muito essa questão da hora de ouro. Então, você ficou o tempo suficiente com ele, quando você estava pronto, você acompanhou no berçário, vocês não foram separados. E esse vínculo aí favorece muito essa questão. Então, é muito legal. Uhum. E aí eu voltei para o quarto, já tomei aquele banho, né? E a gente está com uma é. uma uma gestante que está acompanhando aqui que é capaz de daqui a pouco ela me ligar e falar Viridiana a bolsa rompeu vem se isso acontecer o podcast é encerrado gente a gente retoma em outro dia tá, tá e ela tá aqui com eu, ela escreveu aqui que ela já tá chorando emocionada porque esse momento é muito mágico e é muito mesmo Você quer mais café quero mais então, Tá daqui. uma delícia é que a gente tem que servir café e falar no microfone é. sabe senão
1: a produção opa a, a produção avisa que a gente vai né então, vamos lá. Então, daí eu acompanhei o Léo né, durante todo o processo ali no berçário, todos os cuidados, a primeira troca de roupinha, depois eu voltei para o quarto, tomei um bom banho. Que... Aí começam os benefícios, né, além de toda essa emoção do nascimento, os benefícios do parto normal. Que é aquela recuperação muito mais tranquila, né? É outra coisa, né? Então, eu já tomei um banho, já consegui... Durante a noite que a gente ficou no hospital, eu ia no banheiro sozinha, né? É uma independência, assim, que você não perde. Você comeu depois do parto? Comi. Ai, que delícia comer.
0: É assim, eu acompanho tanto parto quanto cesárea e muitos, muitas vezes alguns partos acabam em cesariana. Eu saio com meu coração apertado quando ela fala eu tô com fome e não pode comer quando é cesariana, né? E eu assim adoro quando vocês conseguem parto, porque você já né, quem
1: consegue ele já come já, e, é é, e é uma delícia, né? Porque você tá morrendo de fome depois de gastar tanta força, tanta energia ainda mais eu que amo comer. Enfim, comer é bom, né? <risos> Ver. E, aí, e é isso, do Léo, né? daí veio toda essa, essa descoberta assim, né? de como é ser mãe com a vinda do Léo.
0: E o segundo veio com quanto tempo de diferença?
1: Dois anos e um mês são exatamente ah. um para o outro, mas a gente não planejou isso. De todos? Dos, do, dos dois. Do ah, Léo para o Martim é dois anos e um mês, do Martim para o Davi é dois anos ah, e um mês. Entendi. De diferença. Caramba! E, e aí, depois... É que eu parei de amamentar, ainda demorou alguns meses, engravidei do Martim. A mesma coisa de gestação, assim, bem tranquila, só com as mesmas dores e tudo mais. É, o Martim, ele nasceu de 40 semanas, no dia que eu fiz 40 semanas. Já estava um pouco mais tranquila com essa questão do tempo? Eu acho que eu estava mais tranquila, e eu tinha, ainda assim, combinado com essa mesma enfermeira, né? Que era quem tinha me ajudado no, no parto anterior. Tinha combinado com ela, dela me ajudar também pro parto do Martim. E o Martim começou a me dar sinais, assim, umas 9 horas da manhã. E leve. Foi indo, foi indo, mas Ai, que uma hora é que no... o... Ah, o Léo nasceu seis e quinze da tarde. Ah. Então, Nossa. começou umas... Sete, oito horas a dorzinha, duas horas eu tava já com seis, e seis horas da tarde ele nasceu. Inclusive, o médico tinha me informado que existe um estudo que dilata um por hora. É, o, o, os livros... Teoricamente? É,
0: teoricamente, principalmente os livros mais antigos, tem essa teoria aí, que é um
1: centímetro por hora. Deu certo. Bateu no teu. Das quatro ali, as... É. Das quatro às seis, eu precisava... Das duas, na verdade, às seis, eu precisava dilatar quatro e dilatou. É, nesse caso, né bateu. Check. É. E aí, com o Martim, começou de manhã, mas não, não ficou forte. Assim, passou a noite que começou a ficar forte. Só que daí, quando eu andava, a contração vinha. Quando eu parava, a contração sumia. E, e eu falei, meu fez? Deus Você do andou céu. ou você ficou parada? Não, entrei em contato com a enfermeira falei, e Agora. Tenho medo de fazer o neném passar da hora. Aí ela disse, fica tranquila. A hora que for para engrenar, vai engrenar. E ninguém segura. Ninguém segura. Mas fica aquela coisa, né? Deixa eu, eu aproveitar quero... mandar um beijo aqui para tá? ah, a Érica, tá? acompanhando a Érica, querida. Está fazendo o Joca dormir e acompanhando a gente. Beijo, Érica. Linda. <risos> o podcast também dela foi muito lindo. E aí, Vê, o é, que, que eu estava falando? Estava falando que você estava esperando a noite engrenar. E aí eu andava, a contração vinha, parava, a contração sumia. Dei uma volta na quadra com o Lucas. Vamos uhum. andar, porque eu quero que engrena, não quero ele que é muito passe parceiro, da hora. Né? É. Foi comigo andando, volta da quadra inteira, e aí a contração vinha. E era umas 10 horas da noite, assim, daí ele falou, amor, vamos descansar? Porque não tá, assim, não fica forçando também, né? Uhum. Hora que for para ser, vai ser. E aí a gente deitou, lógico que eu não consegui dormir. Quando foi uma hora da manhã, eu já levantei incomodada. Quando foi uma e meia, eu falei, vamos para o hospital. Já estava daquele jeito. Já estava assim, bem forte. Quando foi duas horas, nós chegamos ao hospital, duas horas da manhã. Como a enfermeira que estava de plantão fez o toque, eu estava com quatro de dilatação. Mas a dor era uma dor de seis, de seis sete de quando eu estava do Léo. O que é legal falar é que com seis, sete
0: centímetros é o pico da dor. Então, quando você, geralmente as mulheres né, que tiveram parto, se vocês forem lembrar, o momento que vocês quiseram desistir, pediram por
1: cesárea, foi por volta ali 7, 8 centímetros, que é o pico da dor. E aí eu falei com a enfermeira, por telefone, ela, como eu tava com 4, segundo o toque da, da enfermeira ali do hospital, ela não foi, porque teoricamente evoluiria para um parto mesmo mais uhum. de manhãzinha, né? Então, eu fiquei lá com o Lucas e eu falava, mas tá, tá demais, né? Tá muito forte. E uma contração em cima da outra. Daí ligaram pro médico, pediram pra me aplicar... Ai, não vou saber dizer o que é, mas era pra é, acalmar um pouco o ritmo das contrações. Tava uma então... muito em cima da outra e muito forte pra quatro. Uhum. E aí, ver foi aplicando isso. E no do Martinho eu pedi muita cesárea. É? Muita cesárea. Que coisa. Eu falava, liga pro médico e fala que eu quero cesárea. Mesmo ter passado por um parto? O que, que aconteceu? Você ficou com medo?
0: Você eu tinha acho medo? que eu fiquei. Você fiquei sabia o que ia acontecer? Eu
1: desanimei também por, por, pelo toque. Tá quatro. Mas será que estava com quatro E pelo mesmo? nível de dor que eu estava. Eu não sei se eu tava e evoluiu muito rápido. Não acho que ou não. se eu não tava, e a enfermeira que não. não acertou ali. Que Quando... Isso acontece. É, então, porque quando ela falou que eu estava com quatro e aquele nível de dor que eu estava, eu pensei, vai demorar muito tempo. Então, eu quero cesárea. Porque eu não vou ficar aqui mais tantas horas sentindo essa dor. Aí vocês aguentar. começam a fazer
0: conta, né? É. É o que eu falo. Os números são é inimigo do parto. Porque vocês começam. Ah, tantos centímetros, mais tantas horas. E aí você já passou por um parto. Você começa a comparar. É. E na verdade são partos totalmente diferentes. Um não
1: segue o padrão do outro. E, eu, os números usaba é. com, com o psicológico de vocês gestantes. É. Daí eu pensava, né? Um, um, por um dedo de dilatação por hora... Pelo menos mais seis horas eu vou ter que ficar aqui, porque Ai, eu tava com quatro. E aí, eu falava, liga pro médico e fala que eu quero cesárea. Mas é pra ele gente, logo. Gente, ela fica brava, viu? Eu falava, fala pra ele vir logo e fala que eu quero cesárea. E fala pra ele vir logo. Agora, eu quero ler agora, <risos> Eu é. não quero sentir mais nenhuma. E uma coisa interessante que aconteceu também, se eu pisasse no chão, a contração era instantânea. É, provavelmente a posição que o Martin tava. Então, dependendo da posição que eles
0: estão, eles, entre aspas, gente, tá? É, cutucam mais o colo do outro e faz com que desencadeie ah, mais essa, sempre essa contração. Quis saber isso. Provavelmente o posicionamento dele ali, isso é, é, não é ruim,
1: mas pode ser
0: que sim. É uma, e aí o que, que é uma eu... possível
1: explicação. É, pode ser, eu nunca tinha. Não, não sabia assim, por quê? E era muito interessante, assim, se eu pisasse no chão a contração vinha, e aí o que, que eu parava, Fazia, evitava pisar no chão, queria andar de cadeira de roda pelo hospital. Ah, tá. E foi o que aconteceu. Para parir. <risos> o, o Lucas me levou de cadeira de roda até o, o andar de cima, é, porque o hospital, né, tinha uhum. vários andares. Uhum. <risos> e aí, quando deu umas três e meia da manhã, o médico chegou. Quando ele chegou, foi para mim, assim, o oásis no deserto. Ah, tipo, agora vai acabar. É. Vou fazer uma cesareada. Ele falou, calma, deixa eu te examinar um pouco. E nisso, vê, eu não tinha estudado nada do que eu já tinha no do Léo. Então, na mesma, eu estava no mesmo nível assim de entendimento. Sem uhum. saber respirar, naquele desespero, em cada contração, querendo fugir da dor, com o Lucas ali me ajudando com massagem porque, né, sozinho, na verdade, uhum. era eu e ele, um na, um na coxa outro nas costas e massageando. E, e aí, ele me examinou, fez o toque e falou assim, eu não vou fazer cesárea em você, você já tá com nove de dilatação.
0: Nossa, eu acho realmente que você, quando você chegou no hospital, você não tava com quatro. É.
1: Porque em duas horas, na, uma hora e meia, foi para nove, né, de quatro para nove. Pode acontecer, tá... mas assim... Eu... Se você estivesse
0: relatando que, se você tivesse chegado no hospital, tivesse com uma dor ali na hora da contração, incomodava, mas você relatando a dor
1: que você estava sentindo, e aí essa evolução, eu acho que é muito difícil que você realmente estivesse com é, quatro. Porque a dor já era de um sete. É, né? entendeu? Mais provável que seja mesmo. E daí ele falou assim, ah, se você quiser eu faço, mas você já está com nove. Daí eu pensei, agora eu vou ter que aguentar. <risos> E aí, eu fui para o chuveiro, porque ele pediu para o Lucas me levar para o chuveiro, que tem ali mesmo, perto da sala de parto. Não, fui, não cheguei aí para o quarto, no do Martim, como eu fui com o Léo. Fiquei por ali mesmo, na, na, naquela sala de enfermaria. E ele me levou para o chuveiro. Eu falei: me, né, me tira daqui. Sentei na patente e aquela vontade de fazer força veio. A patente tampadinha e tudo, eu ali tentando me achar de uma forma que eu segurasse e vontade de fazer força. O médico estava próximo e escutou que eu estava fazendo força. Porque, gente, é uma loucura. Quando entra no puxo,
0: né? Que o puxo não é expulsivo. O puxo é essa vontade de fazer força. A gente sabe. E Quem aí,
1: acompanha a parte sabe. É. E aí ele disse assim, você está com vontade de fazer cocô? Daí eu falei, eu estou percebendo que se eu faço força, me ajuda a controlar melhor a dor. Ameniza um pouco a dor quando eu faço força, daí ele falou, vem aqui para eu te examinar de novo, quando eu fui para a mesinha ali, para a maca, é, do lado ainda da sala de parto, ele falou, "Tá nascendo, você quer ganhar aqui ou você quer ir para a sala de parto? Eu falei, eu não sei, <risos> vamos para a sala de parto então, e aquilo para andar era muito difícil para mim, sabe? mas a gente foi, foi para a mesa de parto, isso era quatro horas da manhã, Daí, foi as duas enfermeiras vestir assim, o médico, né, porque ele uhum. ainda não estava vestido. E veio uma contração, assim, que eu deitei na maca. Quando veio a contração, eu falei, agora vai nascer. Porque a gente só quer que a dor acabe, né? Uhum. E que nasça logo, então... Se faz força além do é, que é para fazer. Daí, eu pensei, vai ser aquela força lá. E quando o médico percebeu que eu estava fazendo uma força boa... Ele falou, espera, que eu ainda tô me trocando. Eu Nossa. pensava, espera o quê? Só quero que nasça, de pelo que amor de Deus. Daí, ele, ele disse assim, se trocou, chegou em mim, o Martin já tava saindo. Olha! Tanto que não deu nem tempo de pensar numa possível epísio.
0: Deixa eu só mostrar uma coisa para você e para vocês que estão assistindo. Olha a diferença. Olha a diferença. No teu primeiro parto, colocaram você deitada, ficaram te examinando muito e co você começou a fazer o, 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 a força do expulsivo, você estava deitada. Quando você começou o expulsivo, então te deitaram antes de você realmente começar a sentir vontade de fazer força uhum. e ficou lá empurrando. No Dumar é Martina, né? gente, uhum. eu confundo os meninos. Eu só não confundo o Davi. São muitos, né? É, eu só não confundo o Davi. Pessoal, chegou aqui o resto da produção, pode passar e se encaminhar lá para o fundo, por favor. O do Martim, você ficou um tempão, pelo que você está me relatando, ou pelo menos começou a fazer a força numa posição que você estava. Sem ninguém, sem ninguém assim, me falar o que, que eu tinha que fazer. Esse é o ponto, uhum. entendeu? Então, sem assim, tanto que quando você foi para a mesa, porque você optou e está tudo certo, foi um, 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 uma força. Uhum. mas não é porque foi mais rápido que foi com uma força, é porque você já estava fazendo antes uhum. então quando você realmente você colocou na posição, ok, meu bebê vai nascer eu tô pronta para isso,
1: foi é. e aí ver não deu nem tempo de pensar em epísio, porque ele chegou em mim já estava saindo, e aí lacerou uhum. eu tive a laceração mas enfim, veio o é, um Martim também pro meu colo todo aquele sentimento assim né, aquela explosão mais maravilhosa do mundo e já mamou também. Ele nasceu com mecônio. Tá. Ah, isso explica
0: o teu, o teu nível de dor ter sido maior. Você sentiu que foi maior? A de agora? É.
1: A laceração? Não,
0: a, a dor da contração. As contrações do Martim pro do Léo. Você acha que doeu mais? No do Martim, né? Doeu mais. É, é comum os bebês que têm o um mecônio ali, a dor ser maior. Porque inflama, né? Então, causa mais dor. Então, as contrações, elas sobem de nível a dor do que um parto onde não tem o mecônio. E é legal falar que teve mecônio, que nasceu tudo bem, foi pro uhum. peito mamar. Porque, gente, quando tem mecônio, o que, que muda? Muda só que quando a bolsa rompe e você vê que tem mecônio e tá em casa, você se dirige direto pro hospital. Não precisa fazer uma cesariana de emergência se o bebê dá sinais de que está bem. Então, mas precisa ser acompanhado um pouco mais, mais perto por exemplo, se você está com uma equipe de um médico particular, está com você e a bolsa rompe e você tem alguém com você, no caso uma doula ou uma enfermeira obstétrica, você pode ficar em casa, agora quando tem mecônio não, você precisa ficar é necessário que fique no hospital o monitoramento é feito mais de perto e a qualquer sinal que o bebê dá é feito o que precisa ser feito mas eu, o que é legal falar é que não necessariamente precisa ser uma cesariana de emergência porque tem mecônio que isso era antigamente Hoje não precisa mais ser assim. Tanto que o Martim nasceu super
1: bem. Bem lindo, né? Uma coisa mais maravilhosa. Aí vê, no do Léo, eu, eu dei o primeiro banho nele, inclusive no hospital. A enfermeira, 12 horas depois, Legal. perguntou no quarto se eu e o Lucas gostaríamos de dar. para a gente até aprender, né? A gente nunca tinha dado banho em recém-nascido. Daí o Lucas falou, se você quiser, pode dar, né? Porque você que vai né, no dia a dia ele tá mais fazendo isso... E aí eu dei o primeiro banho no Léo, 12 horas depois do parque, legal. no hospital. O Martim, como ele nasceu com mecônio, eu preferi, já, já foi uma coisa meio automática ali, dar o banho. E uhum. eu também não me opus, porque né, nasceu uhum. com mecônio, eu queria que tirasse mesmo. Então, uhum. eu também preferi não dar o banho. Não foi perguntado, mas eu também não me ofereci para dar por conta do mecônio. É, pela experiência das enfermeiras mesmo, de fazer isso da forma que uhum. deveria ser feita, nessa limpeza, né? E fui também junto no, na, no berçário, acompanhei todo o processo, levei ele pro quarto, né? Na cadeira de roda, por favor. <risos> e aí foi veio né o martinzinho também.
0: E como que foi chegar em casa? O Léo ver o, o Martim, porque ele tá pequenininho, dois anos e um pouquinho, não é. entende muita coisa, mas como é que foi? Assim? Mas é
1: muito emocionante. O amor, assim, ele recebeu o Martim com muito beijo, com, com aquele olharzinho brilhando, assim, de... Que bom, sabe? Que bom ter um bebê agora, assim. E uma coisa que eu e o Lucas sempre fazemos é nunca trazer a ideia de um irmão com algo negativo por trás. Então, sempre que a gente fala de uma gravidez ou que a gente fala de um irmão, a gente traz de uma forma muito boa, porque é mesmo. Sim. Então, é, eu fico muito triste quando eu vejo que tem pessoas, e eu já vi muito... Falarem, nossa, mas você vai ter irmão, então você vai perder o colo. Nossa, mas você vai ter irmão, então você vai ter que cuidar.
0: Nossa, Já coloca um peso um... em cima e... da
1: criança. E, a, e aí gera, com certeza na criança, a ideia de que eu não quero ter irmão. Porque é Exatamente. muito ruim ter irmão. É muito ruim mas com os nossos, a gente nunca fez isso e até hoje, assim, os dois com o Davi, eu tenho que cuidar de tanto que eles beijam e abraçam e quer ficar em cima o tempo inteiro o Davi nunca passa despercebido pelos dois eu lembro que quando eu cheguei, o Martim tipo, o que você tá fazendo com o meu irmão? É.
0: ele ficava assim me encarando ficou ali vigiando achei é. muito legal tem isso. gente que
1: pergunta, pode levar o Davi embora? Ele fala, Ai, eu detesto essas pessoas que falam isso <risos>
0: porque Primeiro que, tipo, um irmão, ok. E aí, ah, posso levar embora? ou é, 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 Entra na mesma frase. Ah, você vai cuidar? Ah, mas ele vai ficar chorando. Ah, você vai trocar o cocô dele? Cara, a criança já é, é uma carga muito grande. É. Ou as crianças maiores, talvez alguém teve ter comentado com o Léo, é, chega no ambiente em que a criança está, algum adulto chega para falar com a criança mais velha e fala assim... Ai, e aí, está feliz? Só fala do irmão. está feliz em seu irmão? está preparado pro seu irmão? Tipo, anula a criança. Uhum. Sabe? Eu tenho uma amiga, que inclusive é uma amiga que eu vou acompanhar, e ela tem um, um filho já maiorzinho de quase 9 anos, ou 9 anos, não sei. E o dia que eu cheguei pra falar com ele, eu falei: Oi, como é que você tá? Ele olhou assim pra mim. Ai, que dor. Eu não, eu quero saber como é que você tá, porque do seu, do seu irmão, sua irmã, depois a gente vai saber. Mas agora você, como que você tá? Isso é, é muito importante que a sociedade tenha essa consciência, né? Porque as crianças é, é é. Sentem, né? Elas ah, sentem. E, às vezes, é apresentada essa questão do irmão mais novo com essa carga que você falou, uhum. né? É, ah, você vai cuidar? Você vai perder o colo? Você vai perder... A... Ou tem ah, algumas avós que falam assim, ah, então eu vou gostar só do, é. do, do, do pequenininho. É. Ah, então você não vai me dar um beijo? Então, o, o bebê, quando nascer, vai me dar um beijo. E faz, assim, essa
1: tortura psicológica, é. né? É. E aí a gente comprova também né com a chegada do, do, do segundo porque gera aquilo assim, será que eu vou amar igual eu amo o primeiro? Ah, eu tinha essa dúvida. Eu, <risos> eu cara, também tive. Todo mundo
0: falava que não mas a minha cabeça era assim, cara, vai dividir? É. Como é que eu vou dividir? Mas não divide. Não
1: divide. E aí a gente comprova isso. O Multiplica. amor é o mesmo. Meu Deus, como pode a gente amar na mesma, essa, intensidade. Na mesma intensidade?
0: Inclusive, falando em amar na mesma intensidade, gente, vocês <risos> escutaram aqui um barulhinho? As minhas meninas chegaram aqui, elas estão ali no fundinho assistindo. Um beijo, Laura. Um beijo, Elisa. Eu acho que tem
1: gente assistindo do lado de lá, será? Deixa eu mandar um beijo, então. Léo, Martim, Davi, mamãe ama muito vocês. Marido. É, ele tá com as meninas? Ele não tá hoje, ele tá ministrando um curso. Ai, verdade, sou doida para fazer o curso. Quer falar um pouquinho do curso dele? Ele tá dando um curso hoje dos quatro temperamentos humanos. É um curso que esclarece muito sobre como a gente age e reage né, diante é, da vida, de acordo com, no, com o nosso temperamento, que é diferente de personalidade. Então, ele explica muito assim como você se conhecer, conhecer o seu temperamento, conhecer o temperamento dos filhos, conhecer o temperamento do cônjuge, das pessoas que convivem com você e como é, tratar sabe, assim, essas relações. Então, ele dá muitas dicas. E para quem quiser ir seguir e ter mais informações, o Instagram dele é arroba E Lá ele, de vez em quando, está fazendo até em outras cidades da região, aqui na cidade de Cianorte. Vale muito a pena. Eu gosto
0: bastante de acompanhar ele. Eu gosto bastante desse assunto que ele fala sobre os quatro temperamentos. Muito bom. Eu preciso, inclusive, rever
1: como é que eu tô nos meus. Inclusive, eu acho que eu sei o seu, mas eu preciso ver com ele se eu estou certa. É, então, é você me bom. conta. Tá? Onai. <risos> E aí, a terceira
0: gestação? Então, daí vem... Gente, calma que a gente já chega no quarto do navio <risos> onde eu tava. Mas eu quero
1: saber E aí vem, então, né a, a quarta gestação. Eu tive em dezembro de 2021, quase... A, o, a o terceira? Martim, a terceira gestação ah, tá. daí. É. O Martin tava com quase dois aninhos. Eu engravidei, é, fiz ultrassom, na ultrassom de sete semanas não deu para ver o embrião mas foi dito que poderia ser pela pelo pouco tempo ali né de, de gravidez e aí pediram para eu voltar depois de uma semana fui de novo ainda não deu para ver e era dezembro o Natal seria na minha casa a gente ia contar né de surpresa para toda a família estava guardando o segredo ali para contar e eu naquela, né, falei, gente, eu preciso, preciso saber, assim, né, se, como que tá, porque a gente conta, a gente não conta, como que, como que é isso? E aí a gente fez mais uma ultrassom, a médica, na época que fez a ultrassom, disse que poderia não evoluir, porque o saco gestacional tava, é, não estava uniforme já, e ainda não aparecia o óvulo. Daí eu tive uma conversa com o um médico, né? Com o meu médico. Ele disse que realmente era uma gravidez que é, tinha tudo pra não ir para frente. Daí foi aquele, né? Um baque. É, né? Aquele baque, assim, porque eu nunca imaginava que eu ia passar por isso. Tem umas coisas assim que Deus dá pra gente viver, que você fala, não, eu não isso nunca vai acontecer comigo, né? A gente nunca imagina uma situação nunca dessa, imagina. né? Hum. Ainda mais depois de, de, de dois. Ah, tava
0: esperando aqui, ó. Uma pessoa que está aqui em toda live até agora não tinha aparecido. Um beijo, Nai Rocha, tá? Amanhã eu passo por aí.
1: Gente, eu tava mandando um beijo, quero mandar para minha sogra, pro meu sogro, pro tio Ai, Rafa, falando, que estão né? com as crianças hoje. Porque o Lucas tá no curso, eu tô aqui, então hoje as crianças estão com a minha sogra, o meu sogro e o tio. Rede de apoio. É. E um beijo, marido, também, que vai ver a, a filmagem depois da gravação. E, e aí, o que, que eu estava falando? Sobre não, estar, ver, não esperar, da, né? Da, da gestação da terceira. Daí, é, foi aquele baque mesmo, assim, de, de chorar muito, de pensar, eu não acredito que isso está acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma confiança tão grande, assim, de que tudo que Deus permite, Ele tem um propósito, Sabe? e eu vivi todo esse processo com isso fala até onde você quiser tá uhum. não tem problema é... e aí Deus Deus foi tão bom assim que eu pedia para Deus cuidar de todos os detalhes sabe onde eu colocaria em que momento seria é... eu não queria descartar eu sabia que que aconteceria então o aborto espontâneo porque o médico disse que não ia fazer um procedimento no hospital, sabendo que, pelo tamanho e tudo mais que estava, não precisava. Então, ele não ia me submeter a uma curetagem ou algo assim. E, e eu falava, então tá, então eu quero que seja especial, sabe? E aí, poucos dias depois, aconteceu o aborto. Eu estava em casa, o Martin estava acordado, o Léo estava dormindo, o Lucas também estava para dormir, então eu senti que o Martim acordou, e eu tinha que ir para ver ele, mas que tinha alguma coisa a mais, porque ele, sabe quando acorda toda hora e não, não vinga assim na, no sono? E aí eu fui, eu, e me veio isso, assim, tipo, vai que não, não é só ele que está que acordado, que vai acontecer alguma coisa. E aí eu fui, tava ninando ele pra ele voltar a dormir, era uma hora da manhã, e eu senti saindo assim, devagar, muito lentamente, muito muito tranquilo, muito suave, e eu já tava daí usando absorvente. Acho legal falar essas coisas porque assim, Sim. né? Eu tava usando absorvente porque eu já tava com sangramento. É... O sangramento
0: começou quando?
1: Muito antes? Acho que... Ai, não lembro direito, mas acho que não muito antes, não. Deve ter ficado com... Um, nessa espera, uns três dias, quatro dias, de quando eu soube que, uhum. que viria acontecer um aborto. E o sangramento, eu não me lembro, mas foi nesse intervalo. E... É, quando foi, então, daí, né? Saiu no, no, no absorvente, o Lucas estava para pegar no sono, acordei ele e falei, amor, Aconteceu vem aqui comigo, porque eu tinha tirado né, o, o absorvente, coloquei assim no banheiro e não sabia o que fazer. Sabe o que aconteceu? Fala, meu Deus do céu, né? Então saiu uma bolsa assim, que era acho que o saco gestacional desse tamanho, mais ou menos uns 3 centímetros. É... Sentiu dor? Física. Senti isso que eu ia falar, que eu tava tentando lembrar. No dia de manhã, eu senti como se fossem contrações de parto. Só que numa intensidade menor. Mas eu precisei... Sabe quando você quer ficar deitadinha, assim, que você está sentindo muita dor nas costas, aqui uhum. na lombar? Eu senti bastante no período da manhã. Quando foi à tarde e à noite, não. E aí, quando também saiu, não senti nada. Uhum. Foi bem tranquilo. Daí, eu tinha uma caixinha que... Um, até uma cunhada tinha me dado um, um brinco numa caixinha que tinha um lacinho. E eu achei tão linda aquela caixinha. Eu falei, vou colocar aqui. De quantas semanas você tava? Nove semanas. Nove. Então, você viu só a bolsa, Vitor? Só a bolsa, com um, como se fosse um puxadinho, assim, o um redondinho com um puxadinho assim para o lado. E aí, eu coloquei nessa caixinha, coloquei num altar que eu tenho em casa, para esperar amanhecer o dia, porque, como eu disse, eu não queria né, descartar, então, eu tinha isso comigo. assim. Daí, é, no outro dia, eu fui fazer ultrassom, entrei em contato com o médico e tudo mais, ele olhou meu útero, disse que tinha... Sai do tudo, porque é uma coisa importante também, Sim. né? Não pode ficar nada lá é se dentro. Se fica
0: alguma coisa aí, tem que entrar no,
1: na curetagem. É. é. Daí é, a gente saiu de lá, foi para um lugar que hoje tá sendo construída uma igreja e enterrou aquela caixinha com o José que, que a é isso gente que eu te fez. Perguntar. O nome. A gente fez é, um batismo de intenção, assim, de, de dar um nome, porque uma coisa que eu perguntei para o médico foi, existiu uma vida? Não foi visto embrião, mas eu quero saber se existiu uma vida, porque isso para nós é importante. Sim. E aí ele disse, existiu a partir do momento que o óvulo fecunda, no espermatozoide fecunda o óvulo e ele gera essa esse... É, saco gestacional existiu uma vida, só que em algum momento, por conta de alguma malformação que aconteceria, ele não desenvolveu. Falei, então tá bom. E Eu como vocês chegaram
0: isso. no nome de José?
1: A gente sentiu que poderia ser um menino, por conta acho que da gente já ter dois. <risos> acho que seria um menino. E para nós era ano de São José comemorado na Igreja Católica, O um ano de São José e é um nome que a gente gosta muito, né? Que legal. Pai adotivo de Jesus. Sim. E, e a gente deu esse nome por causa disso. Que lindo. E aí eu enterrei nesse lugar que está que sendo construída uma igreja. A gente fez uma oração. É, é importante, assim, o Lucas sabe melhor do que eu disso, né? Da gente viver todo esse luto, esse processo. É, de elaborar mesmo, Sim. né? Essa perda. De viver, é. né?
0: Apesar de não ser algo bom, gostoso, prazeroso... Mas é algo que você tá vivendo, né? Eu acho muito cruel quando a gente sabe de relatos assim, as pessoas falam, ah, não, não fica triste, não. Que bom que foi no começo, que bom que você nem viu nada. Ai, é tão cruel. Um filho não
1: substitui, né? O Imagina. outro, porque dizem também, né? Logo você vai ter outro. Ah, é? E um filho você não substitui. Você ouviu mas eu não sou muito de ficar assim, sabe? Uhum. Eu, na verdade, eu deixo entrar por um ouvido, sair pelo outro, eu sei que a pessoa não fala por mal, maioria, ela uhum. fala querendo confortar, né na maioria dos casos, querendo dar uma palavra nesse momento, que não é fácil mesmo. E... Mas, assim, não, 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 não é uma perda que a gente conheceu, que a gente viu ali, né o rostinho e tudo mais. Mas é uma perda que vai junto, né, quando você perde toda a expectativa de como seria esse filho, né? Então, é, é uma expectativa também que vai com esse bebê. Então, Sim, é eu um filho, é um filho e eu acho que pode ter a idade que for, sempre vai doer, né? Eu acho que a maior dor do mundo deve ser perder um é perder um filho, né? Então, esse foi o José, que hoje está né, no céu, intercede por nós e cuida de nós lá de cima. E aí isso foi na véspera de Natal. Não tinha contado isso, mas foi no dia 24 Nossa. de madrugada. A noite teria a ceia na minha casa. E aí cancelou? Não. Eu imaginei. Como você deu conta? Você deu conta? Dei. A família sabia? Daí, quando a gente soube que não evoluiria, nós contamos para todo mundo daí. Porque eu também não sou de ficar é, esperando. A gente só ia esperar porque estava muito próximo do Natal e como seria em casa, a gente achou que seria legal contar pessoalmente. Uhum. Mas a gente não é de esperar dar três meses para uhum. ver. Porque a gente considera que, independente se vai seguir a vida ou se não vai, é uma vida. Sim. E essa vida precisa ser considerada. Então, a gente sempre...
0: É, eu, pensamos... nunca, eu nunca olhei por esse lado, essa espera dos três meses, e é realmente, né? Por mais que aconteça qualquer coisa, é isso que você falou, ela é considerada.
1: Então, por isso que eu sou mãe de quatro filhos, Sim. porque existiu uma vida ali, Sim. em algum momento, né? E você pariu. Exatamente. Você teve o luto. Hum. E, e veio para você, né? Então, assim, você foi você é mãe de quatro. E eu acho que o que me ajuda, é claro que eu sinto, né? É... Eu, eu penso muito, assim, né, como poderia ser e tudo mais. Eu sofro pela dor, pela saudade, né, por tudo que que é difícil. Mas eu, a parte, assim, espiritual também me ajuda muito, sabe, nessa confiança em Deus. Sim. E o Lucas também, claro que me ajuda.
0: Então, Os meninos tiveram entendimento, tiveram conhecimento de do que aconteceu José? A gente fala para eles
1: que eles têm um irmão que chama José... A gente tem um quadrinho com a letra J no, na casa, que é pra gente não esquecer mesmo, Sim.
0: sabe? E eles... O José é um anjo?
1: Como é que é? A gente fala que é um santo que tá no céu, que intercede por nós. Que eles têm, né? Os três irmãos são em três aqui na Terra e que tem um que tá no céu. Que legal. É. E como é que foi descobrir a quarta gestação depois de ter passado por essa experiência? Então, isso foi em dezembro. O médico disse que no mês seguinte eu já poderia voltar a, a ovular. Inclusive eu não sabia, achei muito rápido como o nosso organismo é assim, perfeito, né? A gente é uma potência. Nossa, uma, muito incrível, assim. Daí três meses depois eu engravidei do Davi. Uau. <risos> e aí veio, né, essa alegria também em toda a gestação. É com a nervo ciático, Ai, gente, né? não é assim. Ai, estava nas nuvens, na gestação. Eu vivo bem as minhas gestações, mas eu tenho os incômodos normais da gestação. Porque eu acho que é importante falar das dificuldades para a pessoa não, não falar assim, nossa, não romantizar, isso né? tá acontecendo comigo. Eu não imaginava que ia ser assim. Uhum. Então... Dói, o parto dói, tem um monte de coisa que acontece, a gravidez dá dor nas costas, dá dor no eu tinha dor no nervo ciático, é eu tinha considerar... azia, dor no estômago, mas assim, perto do que eu sei que acontece com muitas mulheres que tem que ficar de repouso, Sim. eu passei longe disso, então eu agradeço muito, sabe, por ter tido essa gestação tranquila.
0: E assim, é a terceira gestação, você já tinha duas crianças em casa que dava conta, passada por três partos. E aí, uma quarta gestação. Então, não é como se você fosse uma mulher de quatro anos atrás nessa quarta gestação. Então, a gente é. precisa considerar muito isso. É. Eu acompanho, assim, às vezes, a segunda, terceira gestação e elas falam, nossa, mas as outras eu não sentia isso. É, porque lá é atrás verdade, era outra mulher.
1: O hum. médico me disse isso também. Ele falou assim, oh, não esquece que a Nayara de agora não é a Nayara de quatro anos atrás. Exatamente. É. Você teve mais medo na gestação do Davi? Isso que eu ia te falar, porque... <risos> E é uma coisa legal também, assim, que eu sou esposa de um psicólogo, né? Sim. E tem muitas pessoas que vão dizer assim, nossa, mas ela sentiu isso... Esposa de psicólogo sente isso. É, sente, gente. Psicólogo mas queria, sente. Então, eu queria dizer isso. assim, Apesar da gente ter um conhecimento e de eu ter toda a ajuda, isso não anula a gente de sentir. Não. É a mesma coisa de dizer assim: vê, mas você é doula, você sente dor no parto. Né? Mas você não deveria sentir. Não você é possível. doula.
0: Então você, você mesmo pode se doular. É, tipo,
1: psicólogo sentindo, né? Sofrendo, sentindo depressão, sentindo. Psicólogo vai no psicólogo, esposa de psicólogo vai no psicólogo. Então, então gente. o que, que aconteceu comigo? Eu cheguei no final da gestação, no, no médico, e, disse, e ele perguntou como é que eu tava. E eu falei desesperada. Aí foi uma surpresa. <risos> ele falou, mas por quê? Eu falei, eu tô apavorada, pensando na dor do parto. E, e ele me disse, mas você já, né, tá aquela coisa, né, mas você já... Passou por dois, assim, e tá com isso. Eu falei, mas é por isso mesmo, eu sei a dor que eu vou sentir. E aí foi quando ele me indicou você, uhum. que veio pelo meu médico. E, e aí eu entrei em contato né, com você. Uma coisa. Quanta que... semana você tava? Hum, eu não lembro ao certo, devia ser umas 37 Eu lembro também. que foi no finalzinho, no final. né? Você quase me enlouqueceu. Tanto que por isso, <risos> é uma coisa assim que eu me arrependo muito, na época, acho que agora você não faz mais, mas eu fui, vi lá no seu panfleto, lá no, na arte que você manda, que tinha o um parto avulso, pensei, já tive dois... Ah, preciso de uma ajudinha ali no uhum, parto. Uhum. Vou contratar esse. Não vou pegar o pacote completo que vinha com aquela conversa antes, com aquela uhum. parte do parto, com a amamentação no pós. E é uma coisa que eu me arrependo muito, Vê. É mesmo? Eu me arrependo de não ter feito o pacote completo. Porque Ué. eu queria ter tido mais tempo com você. Ah, a gente vai continuar
0: <risos> junto. É, é legal você falar porque hoje eu não faço mais mesmo. Justamente por isso. Porque... A bagagem que você tinha não era uma bagagem de informação mesmo. Exatamente. Não era uma educação perinatal. Então, hoje, eu faço esse parto, por exemplo, no teu próximo bebê, se você tiver, você pode contratar só o parto. Porque Entendi. a gente já passou. Será que é bom, talvez, ter uma experiência completa. Mas, geralmente, a é gestante que eu já acompanhei, que eu já fiz essa educação perinatal, aí eu fecho só o parto. Mas, quem não ter, por mais, pode ser o quinto filho, eu não fecho mais
1: só o parto. Por isso é perfeito, por conta também do... Eu sou uma pessoa muito fácil de relacionamento. Então, isso pesou também, porque eu pensei, né, eu sou tão tranquila, já, já vivi dois, já sei mais ou menos como que acontece. Então, já estava bem próximo, falei, vou contratar só esse, se eu precisar, depois eu contrato a amamentação e tudo mais. Pensei isso. Mas, é, apesar de a gente ter tido as conversas antes, eu acho que essa questão de todo esse bate-papo também fortalece vínculo. o vínculo, exatamente. Então, quando você vai, você já vai sabendo como é a pessoa, né? Isso. Nós não tivemos dificuldade, né? Por isso que eu me arrependo, me arrependo mesmo de não ter tido, assim, mais contato, mais, é, mais informação também, porque Sim. nesse último, foi, um, foi um, uma gestação que eu estudei mais, por uhum. conta mesmo, sabe? Mas, assim, vindo de uma profissional, eu tenho certeza que seria muito melhor.
0: É, eu acredito que sim. Seu parto foi um partaço. A gente, cada, a gente tem uma classificação interna de parto, sabe? Então, assim, foi um partaço. Foi um parto delicioso teu parto, né? Ah, perdi, mas eu senti dor. Sentiu, mas tudo bem. Foi um parto muito gostoso teu parto. Mas, se você, talvez se você tivesse com mais... Eu não sei o que poderia ter mudado se você tivesse mais informação. Mas, talvez a mente tivesse ficado mais tranquila emocionalmente, se eu tivesse lidado melhor, eu teria conseguido te orientar mais em relação a, a respirar, a, a conseguir você mesmo se acalmar, sabe? Então, por isso mesmo, essa questão de vínculo, essa questão de trazer essa informação, hoje eu não faço mais parto a voz uhum. Só, pelo menos uma educação perinatal anterior ali, eu gosto de fazer. Preparar o plano de parto. que, que assim, Muita gente fala, não, não preciso. Mas o plano de parto, é o que eu falo para as gestantes quando eu atendo, às vezes você não precisa nem levar se você não quiser, eu oriento a levar, mas na preparação do plano de parto tem muita informação, muita informação. Então eu, hoje eu acho primordial, não abro mão. É
1: E, e assim, eu, eu se for pela questão de valor, eu digo, gente, não tem preço o que você faz, valeria muito mais, é muito barato. Acho. É muito barato ver, porque é uma coisa assim que não é não é pelo valor, sabe? Você você vai além esse esse olhinho, esse sorriso que olha, esse olho que acompanha, é, não tem preço. Então, se for para pagar assim muito mais, vale, porque faz muita diferença. Obrigada. E o que eu ia dizer, que eu estava dizendo também sobre essa questão da gente ter o conhecimento que não exime da gente sentir, ele não exime da gente, da gente, da gente sentir, mas faz a gente passar melhor pelo pelo é, processo. Uma coisa que eu não consigo fazer é
0: tirar a dor. Mas... mas faz a
1: gente passar muito melhor. Assim como o Lucas me ajuda a passar melhor pelas coisas, você também me ajudou muito a passar melhor pelo trabalho de parto no Davi. Porque apesar de eu ter tido a enfermeira, que eu sou muito grata, que me ajudou muito né, em toda a massagem e tudo mais, não existia a técnica o, o estudo assim específico para aquilo e deu muita diferença sabe? É, é o que
0: eu falei né cada uma faz faz coisas essas profissões faz coisas totalmente diferentes que junta soma mas não, não dá eu não substituo
1: ela e ela também não consegue substituir é. uma doula. e aí do davi eu tive muita contração de treinamento bem cedo com umas 37 semanas já começaram minhas contrações de treinamento e eu achava que ia nascer a qualquer momento, porque foi feito o toque. E eu já tava com 3 centímetros. Nossa. No do Martim do Léo, com 37 semanas, eu fiquei com 1. Até o final. No do Davi, eu fiquei com 3. Claro. Pensei, meu Deus, vai nascer antes, né? Um
0: assoalho pélvico ali,
1: um períneo já... Um colo do outro já passado por 3. Então, e aí, é exatamente aquilo que você falou. Eu achava que ia nascer antes. De 39, 40 semanas, como nasceram os meninos. E aí... É... Tive muita contração de treinamento. Essa contração de treinamento que você está me falando, você sentia contração com dor? Com dor? Então, você sentia Mais pródromos. Leves. Pródromos, é. Isso. Mas bem leve. E, e aí, o que, que aconteceu? Eu estudei também, por conta própria, como eu tinha te falado, a questão da respiração, essa parte, assim, né, de... Vai passar, quando, da gente ficar pensando mesmo assim, olha, vai doer, mas vai passar. E... Você também tinha me falado, né? Como eu falei que eu fui falar com o médico, ele me indicou você que não é sofrimento, né? Então, isso também ficou na minha cabeça. É, o Lucas me falava, você já conseguiu duas vezes, você vai conseguir de novo. E, e aí foi, assim, né? Essas contrações de treinamento. Eu usava a contração de treinamento para treinar a respiração. Legal, legal. Bem no finalzinho. E aí... O do Davi aconteceu assim. Calma aí, gente, que é muito filho, tá? Deixa eu puxar aqui no meu... Aconteceu que você tinha até um evento, né, Vê? Eu tinha um casamento pra ser madrinha. A data Nossa, prevista é de verdade. parto do Davi era dia 9 de dezembro. No dia 10, eu tinha um casamento pra ser madrinha. E eu pensei, Ei. meu Deus, alugo o vestido, compro o vestido, marco maquiagem, não faço, faço, vai nascer. Se nascer, não vai dar pra ir. Se não nascer, eu vou de barrigão. E aí, conversei com o pessoal do salão, falei, ó, oh, existe a possibilidade de eu não conseguir ir na maquiagem e no cabelo, porque meu neném pode nascer a qualquer momento. Eles falaram, beleza, qualquer coisa você avisa. Daí, comprei um vestido e falei, vou deixar aqui, se der tempo, a gente vai. Verdade, eu queria pelo quando... menos na celebração, eu pensava eu quero pelo menos na celebração, na festa nem precisa, porque era um casal muito amado. E, e aí, chegou dia 10, nada de, de trabalho de parto, deu certo de ir, que era um dia que você também tinha evento. Eu lembro que é, agora, sim, você falando, que a gente é muito bebê. É. O ano passado, acho que nasceu
0: 35 bebês comigo. Então, é muito bebê. E quando a gente vai conversando, eu vou meio lembrando de cada um. Mas, assim, lembrar realmente como é que foi. Eu não tava lembrando que tinha sido nesse dia. Tanto que quando a gente foi fechar, eu falei, olha, no, no dia 10, eu tenho um evento... Que, assim, se entrasse em trabalho de parto, eu ia estar com você. Mas eu falei que eu não abria a mão de estar lá. Tomara que não entre, né? É. Então, assim, e é, é verdade que é o que é um espetáculo que acontece todo final de ano das minhas meninas. O ano passado estavam as duas. Então, elas têm elas, né, uma ginasta, outra... Cara, na época, tava, a Elisa estava fazendo ginástica e karatê. E, e a Laura, balé. E, e é, um, é um espetáculo, assim, que é a apresentação, é um espetáculo grandioso que acontece. Um beijo, Izzy está preparando aí a mostra de dança novamente. E, e aí tinha, tipo, a Elisa tinha danças urbanas que ia fazer, a Laura tinha duas, três danças que ia subir no palco, e a gente quer estar lá. É um evento de gala, assim, importantíssimo. Cara, como que eu não vou estar lá? E assim, eu já deixei de estar em, em outras apresentações. Ah, o da Érica, a gente comentou aqui, que a gente assistiu uma apresentação que uma delas fizeram, a gente, o meu marido fez ao vivo e eu assisti por lá. Então eu deixo muito, mas eu, do final do ano eu não abro mão de estar lá, tá? Meninas de dezembro, é. mulheres que vão ganhar bebê em dezembro, procura antes, tá? já deve estar engravidando aqui, mais ou menos nessa é. época. <risos> então assim, e é verdade. Aí eu,
1: e aí eu conversando com a barriga, né falava, filho, olha, tem isso. Tem o um casamento, tem o um evento da, da Veridiana. Mas, olha, se você quiser vir, não se preocupa com nada. Vem na sua hora, né? Pra também né é... não, não, não causar assim, ai, meu Deus, né? Não posso nascer. É. Então, a gente isso também é sério? trabalha tudo isso. E isso acontece, gente. Conversar com a barriga é pra barriga. é Muito importante. E aí, o Davi, ah, ele é tão sim que a gente foi no casamento no dia 10. Ainda falei pro Lucas, vamos embora um pouquinho mais cedo. Porque se alguém tiver que entrar em trabalho de parto e fazer força, serei eu, né? Então, hum, então meia-noite, mais ou menos, a gente foi embora, descansou do casamento. No dia seguinte, começou a sair um líquido, que também saiu na gestação do Léo. No do Léo, eu não comentei, mas eu tive que ficar de absorvente o dia inteiro, porque cada contração saiu um pouquinho de líquido. No Martim, eu não percebi romper a bolsa, rompeu durante o trabalho de parto, não percebi. No do Davi, começou a sair esse líquidozinho de manhã. Quando foi na hora do almoço, parou. E aí eu entrei em contato né, com você, acho que te avisei sim, disso. Sim, sim. E falei também com o médico. E aí, à noite, vocês estavam no hospital, porque voltou a sair o líquido. E daí ele pediu para eu fazer o cardiotoco no hospital, eu estava ainda com contração de treinamento, Eu tava com você tava acompanhando gestante. uma cesárea, era um trabalho de parto que acabou indo para cesárea Sim. E, e aí a gente conversou eu quase
0: surtei, porque olha só no dia 10
1: tinha um evento,
0: então ninguém nasceu no outro dia resolveu todo mundo nascer É, era mesmo <risos> e assim, quando a bolsa daquele parto rompeu, e ela me mandou mensagem minha bolsa rompeu, eu cheguei no hospital com ela, você falou assim, você começou a me falar que achava que a tua bolsa tinha rompido. Eu falei, cara, nunca bateu. As datas provável, assim, duas. Não é possível, mas
1: deu tempo. Não, tudo certo. E aí eu fiz esse cardiotoco. Era um domingo à noite. Era um domingo à noite. E deu que eu tava com contração de treinamento. Então, no do Léo, foi aumentando a contração conforme saía esse líquidozinho. No do Martim, foi aumentando a contração. No do Davi, eu não sentia a contração engrenar mesmo o líquido já saindo. E aí, até o Lucas me disse, você está preparada para fazer uma cesárea, se precisar? E eu disse, eu vou ficar um pouco triste, mas eu sei que vai ser uma necessidade, né? Porque, assim, o que, que eu vejo hoje muito? Vê, tem mulher que se frustra demais porque Sim. teve que ir para a cesárea. É, é, isso é. me deixa muito triste, porque, gente... O que, que é a via perto da glória, que é o nascimento? Exatamente. Não existe, não importa se for... Tipo assim, a cesárea, ela é um bem. Sim. E ela vem para ajudar. É né? o que a gente conversou no,
0: com a Dani, que estava aqui. A Dani, ela se preparou, assim, horrorosamente bem <risos> para o parto e, no fim, precisou de uma cesariana muito bem indicada e ela foi em paz. Às vezes, o que eu vejo é uma cesariana não bem indicada que rouba aquele parto, aí ela precisa tratar aquela frustração. Uhum. Mas né, as, algumas vezes acontece de realmente ser uma indicação que não tem o que fazer. Eu bato muito nessa tecla e não lembro se eu falei pra você, porque a gente não teve esse tempo, mas não é parto a todo custo. Exatamente. Não pode ser parto a todo hum. custo. Vou, eu vou
1: tancar um parto, custe o que custar. Não pode ser assim. Tem gente que fica tão frustrada, tem mulheres que se frustram tanto que não conseguem nem ter alegria com a criança Sim. que nasce, porque não conseguiu o tão sonhado parto. Sim. E não, não existe isso, assim, tipo, seu filho tá vivo, né, que pensam que é isso, isso é muito maior do que, a, é. do que não ter nascido de, de, do parte, seu sonho, de você é. não ter realizado o seu sonho. O seu sonho é por quê? É pela para a vinda dele, não é? é vinda dele. Então, conseguir é maravilhoso. É a gente descobre uma força que a gente não imaginava, a gente tem um, um trabalho, uma recuperação muito mais rápida. Mas se for preciso a cesárea... Então, eu sempre tive essa cabeça, sabe? Se for esse, preciso. É, esse é o ponto. Se for realmente é. preciso. Por isso que é importante estudar e
0: entender sobre. Porque muitas vezes você cai numa indicação de cesariana que não era. E aí é difícil entender. É, Depois, quando é você difícil. entende que o seu parto foi roubado. Mas... Eu entendo o que você está falando, quando realmente precisa, não tem o que fazer, não é. dá mais a via de parto normal, a via de parto vaginal, precisa ser feita uma cesariana, e aí você cai nesse, nesse mar de sofrimento por conta dessa escolha, é muito cruel. Precisa, alguns casos, quando a gente, eu acompanho gestantes no pós e eu vejo que entra nesse sofrimento, eu, eu encaminho para uma, uma ajuda de um profissional, porque muitas vezes precisa.
1: É, ainda mais nesse período que é o porpério né que já é tão delicado que já entra o cansaço né que já entra as dores Maçante, então tudo né? fica potencializado né mas então o Lucas já me disse de propósito isso né porque psicóloga é, já quer preparar a gente um pouco né se for preciso a cesárea você está preparada eu disse vou ficar triste porque né a gente pensa uma coisa a gente quer uma coisa tudo bem mas se não der eu vou saber que eu tentei Entendeu? Uhum. Isso faz muita diferença. Você foi até onde deu? É. Eu tentei. Se não deu, né? tudo bem. O que importa é a saúde do bebê, a minha saúde, tá tudo bem. E aí foi ver, esse cardiotoco disse que eu tava com contração de treinamento ainda. Uhum. Só que eu fiquei muito preocupada do neném passar da hora, porque já tava <risos> saindo líquido. E tanto que era domingo à noite, eu não tava com contração, com trabalho de parto ativo e eu cogitei ficar internada. No hospital, porque o, o médico disse, a gente tem algumas horas para fazer alguma coisa.
0: É, deixa eu explicar o porquê. O que, que aconteceu?
1: A sua bolsa
0: ela não rompeu daquele jorral líquido, só que ela tinha rompido, ela rompido rompeu em cima, ele falou, né? é. é. e tem algumas camadas ali, por isso que quando vinha a contração, provavelmente aonde rompeu, essas camadas se desencontravam e o líquido saía e saía lá pela vagina. Quando não estava nessas contrações, por isso que não ficava né, saindo em todas as contrações, ela, aonde rompeu ali, ela se remonta, então, esse é o rompimento alto do, da, da uhum. placenta, né? Essa é uma das possibilidades. Então, rompeu a bolsa, então, tinha horas, há um período né, ali que algo precisava acontecer, mas ela não tinha rompido
1: aquela bolsa de sair, escorrer não. pela perna. É, depois o médico disse que foi isso mesmo que, que aconteceu, dessa, dessa questão do rompimento tecido alto. E aí ele me disse nesse dia no hospital à noite que ele tinha a gente tinha algumas horas para fazer alguma coisa, se não engrenasse o trabalho de parto, mas que dava para esperar um pouco. E pediu para eu voltar às quatro horas da manhã no hospital. Pensei, já estou aqui, não posso ficar? Eu lembro. A gente <risos> porque, era doida. É, porque o hospital, para mim, a gente conversou sobre isso lá, me passa segurança. Tanto que eu não tenho vontade de ter trabalho de parto em casa, porque eu prefiro já... Tá num é ambiente, ambiente que, se acontecer alguma coisa, tá ali, sabe? O socorro. Uhum. E andar, para mim, é muito difícil também em trabalho de parto eu ativo. Lembro. Então, isso para mim, eu também pensava. Já vou estar aqui, já vai ser mais fácil, não vou precisar ficar andando. <risos> A da cadeira de roda, Aham. né? Que gosta só da cadeira de roda. Daí... Todo mundo conversou comigo, Lucas, o médico, você, disse: vai para casa, você vai estar tá mais confortável, não precisa ficar aqui, esse ambiente não é o ideal né, para esse momento que ainda esse não está tá ativo. É. E aí eu fui para casa. Ele disse também que se não engrenasse, ele colocaria um comprimido. Isso, iria começar uma indução, provavelmente um miso, que a gente chama, né? E aí, eu rezando, né? Falei, Ai, meu Deus do céu, tomara que engrene naturalmente, porque eu não queria que acontecesse né, alguma coisa assim... É, forçando aquilo. E aí, foi. Vê, quando deu umas três e meia da manhã, eu percebi que começou uma dorzinha mais forte. Não dormi naquela noite, lógico, né? Mas fiquei em casa e tudo. Quando foi quatro horas, a gente voltou pro hospital... E eu já tava daí com umas contrações ritmadas e mais fortes, tanto que eu entrei em contato com você, coitada, eu tinha ido embora de um parto à noite, vai eu lá, entrei em contato de madrugada, Mas era pra isso nem mesmo. descansou, tá. e aí certo. aconteceu naquele dia uma chuva, uma chuva, Verdade. raio, queimou televisão em casa, interfone, cerca elétrica, tudo queimou Verdade. em casa naquela madrugada de tanta chuva, e eu te fiz sair de casa naquela chuva, porque era bem o horário que eu te chamei, sim. Quando chegou no hospital, a gente ficou perto da sala de parto de novo. Não tinha quarto disponível, então a gente ficou ali naquela salinha, tipo uma enfermaria, né? Com a cortininha é a sala fechada, de pré-parto. Pré e. Menina, não lembrava da chuva. Nossa, foi eu tudo no meu pé aquele dia. Daí, a contração. Não vinha mais com tanta frequência. É, relaxou, E eu falei, né? meu Deus, fiz ela sair da casa Ai, dela. Meu Deus. Agora não vai engrenar, não vai vingar. E ela tá aqui <risos> nessa chuva, meu Deus do céu. Vai, contração, hum, vamos olha né? a cabeça. Gente. Aí, e aí você me disse, é normal, é porque aqui te passa segurança. Então você acaba relaxando um pouco, né? E a parceria foi, né? Ela firme e forte ali o tempo inteiro. E, e aos pouquinhos foi melhorando. Até meu excelentíssimo, maravilhoso marido foi buscar um café para nós. E eu tava com vontade de comer pão francês. daí Sim, ela li, foi muito específico, né? a, a padaria não tava aberta, coitada. Era cinco da manhã. Ele achou um pão na casa da mãe dele, que foi onde ele foi fazer o café porque estava mais próximo. Achou um pão do dia anterior, esquentou com manteiga e me levou aquele pão quentinho. Mas ele
0: levou o pão caseiro pra mim para pra ele também, que eu me lembro daquele pão. E que o meu era que eu
1: pensei Ai, o... Ai de água na boca. Não, oh, é Lucas, eu quero pão. O melhor pão da minha vida foi aquele Você que eu tava em trabalho isso. de parto. Que delícia, feito com tanto amor, né? Nossa. E aí... Ele, eu
0: lembro que tava chovendo tanto que ele teve que... Teve um lance de ir
1: com o carro até o outro porque tava lagado, não ele conseguia. não conseguia chegar é... no carro, Verdade. Daí, é, eu me dava muita vontade de fazer xixi, né? E eu falava assim, né? E o trabalho de parto já mais engrenadinho ali. Eu falava assim, mas eu posso andar assim, normal? Porque se apertar o neném... Agora eu tinha uma doula, né? Podia perguntar as coisas, né? E aí você falava, não, fica tranquila. Cada coisa que vem na cabeça né gente. da gente... E a gente usou aquele choquinho que eu achei muito Isso, legal. Isso, tem um dia eu mostro aqui, um dia eu trago no
0: podcast para mostrar para o pessoal. É,
1: então, Ajudou bastante? É por isso que eu falo das técnicas que vocês têm. Você especificamente, né? não conheço outra doula, né? A minha não troco por nada. Então, eu falo dessas técnicas porque a gente usou esse choquinho quando estava nas contrações ainda menores. A gente usou... Você usou um tecido que eu falei, gente, aquilo é o céu. Reboso, eu tava com gostam. muita dor. Eu tava com muita dor nas costas, na coxa. E ela colocava um tecido envolvendo aqui a minha coxa. Quem que usou pegava, o Reboso, comenta
0: aí, gente. Pegava, Quem usou?
1: Pegava todo lugar que eu tava com dor. E era muito maravilhoso aquilo. <risos> e aí, é, a, a orientação, assim, de ir na bola, de, da posição e tudo mais, foi muito importante. A música, tipo assim, né? Você e o Lucas ali também. Nossa, que tinha uma música. Ficava é no, no, no repete, é uma música. Cuido dos detalhes. É. É, então, assim, vocês foram eu muito, lembro muito importantes. Que
0: teve um momento assim, que você deu uma desestabilizada emocionalmente, que a música te ajudou muito. Eu, eu, eu coloquei a música no repete. Eu falava, escuta é, a música, é. escuta a música, E foi o que te ajudou a voltar é. pro teu eixo, assim.
1: É, porque quando chega. É, no final apesar de eu ter tido muito mais controle com a respiração ter sido muito melhor é, esse trabalho de parto num geral quando vem muita dor
0: não a gente
1: perde né a gente o, é humana, o controle né? então ajudou muito essa questão né, mesmo da, da, da música de ter vocês ali de toda essa segurança e
0: eu lembro que eu, é, você estava numa posição de quatro apoios com a bola em cima da da cama assim e para fazer o rebozo, que o rebozo ele é um chale mexicano que as parteiras mexicanas usam muito nos partos. Tanto pra ajudar com massagem, quanto para enrolar. E no inverno, eu uso como um chale. Eu amo usar meu rebozo. De ter foto por aí na internet já, <risos> que eu adoro usar ele como um cachecol. Que legal. Então, assim, isso que eu fiz especificamente com vocês chama chacoalhar as macieiras nas hum. técnicas. Então, a gente embala o bumbum mesmo e aí, trabalha. Eu lembro que na posição que você estava, eu subi em cima da cama.
1: Eu lembro que quando o médico chegou, ele olhou assim eu já não vi, eu já não vi é, na parte não você vi. já não tava, você já tava lá na sua partolândia porque o que, que acontece comigo, né como eu não gosto de andar eu tenho, tem é, pessoas que eu conheço que já me, me relataram partes que elas ficam andando sem parar Sim. eu não gosto de andar, então por isso que é legal também cada mulher é de um jeito, né e a minha dor na coxa também ah, é muito forte eu falava minha coxa, minha coxa faz massagem na minha coxa e o Lucas nas costas, a na coxa, ou um em cada coxa, e outro é. nas costas, e aquela coisa.
0: O final era um em cada coxa, pegava
1: a coxa. É. E aí, o é... que, a... que eu ia falar? Da posição que você tava. Então, daí essa, eu não queria andar. É. E o que, que aconteceu? Me deu vontade de ir no banheiro. Na verdade, eu tava com vontade de fazer cocô. E eu não sabia se era o um neném que já tava nascendo, porque a dor já tava muito forte, né? O médico tinha ido lá, eu, eu internei, era umas quatro, umas sete horas da manhã o médico foi, e eu já tava com sete de dilatação, não sei se você lembra, uhum. mas ele foi, era umas sete horas da manhã, eu tava com sete de dilatação, dei uma desanimada, porque eu já tava, achava que já tava para nascer. Uhum. E, e aí... É... Ai meu Deus, o que eu ia falar? Já estava com sete de dilatação estava com vontade de fazer cocô E eu estava com vontade de fazer cocô Eu não sabia se era o neném nascendo Porque isso já era um pouquinho mais Eu não sabia se era, vontade, se era cocô mesmo Pensei, meu Deus, e agora, né? Não consigo, não aguento. Eu, chega um momento, assim, que eu não aguento andar. que não se mexe. Eu fui no banheiro várias vezes pra fazer xixi, Sim. enquanto eu conseguia. Mas daquele momento pra frente, eu já não queria mais. E aí eu disse que eu queria fazer e você disse, faz. Pode fazer. <risos> Gente, eu precisei porque eu não ia conseguir me concentrar na Sim. contração. O que acontece é
0: fisiológico, porque a cabeça do bebê está passando ali, espremendo o reto, o esfíncter, o finalzinho da porção do intestino. Não tem como você falar, não vou fazer cocô. A hora que o bebê vai nascer, sai junto. Então, muitas mulheres sentem essa necessidade de fazer cocô antes. Tá tudo certo. A única coisa é que você tava numa, na, na posição em cima da cama, de quatro apoios abraçada na bola, e ninguém te tirava de lá. E o Lucas tentou te convencer, hein?
1: O Meu Lucas tentou. Deus. Daí, é, eu não consegui, não tinha condições, né? Então, eu falei, eu preciso, porque senão eu não vou conseguir me concentrar na contração. E vai que é o um neném nascendo, então vai, né? Vou... Vou fazer aqui mesmo. Não, é, não, é, não tem outro jeito. E aí, eu já estava eu já com uma roupa pensada, escura. Eu, eu sempre gosto assim, de usar uma roupa escura, porque se sai alguma coisa, né, fica mais disfarçada ali, de líquido e tudo uhum. mais sujeiro. E, e eu lembro que daí era cocô. Era. <risos> e você me limpou. Sim. Eu nunca vou esquecer isso na minha é vida. É tão natural, vê? gente. O Lucas disse, quer que eu limpo? E você disse, não, pode deixar. A Veridiana, essa coisa mais maravilhosa do mundo, gente, limpou a minha bunda. Tá? De cocô. Sim. Por isso que eu falo As e falo emocionada é que o que você faz não tem preço. Porque isso vai além, sabe? É muito íntimo, é muito. É, é pra ter dom. Só faz quem tem dom. E você tem muito dom pro que você faz. Obrigada. Por tudo. E aí. É... A maquiagem vai é embora. <risos> E aí foi, né? Por isso que eu assim, gente, a gente já tá numa situação que não dá para ficar se preocupando com essas coisas. Então, você me ajudou muito nisso, assim, tipo, não é isso que vai te atrapalhar, né? Não. E foi muito marcante para mim isso que aconteceu mesmo. Muito. Do Obrigada Lucas, eu me lembro do Lucas falar: "Você não quer que eu limpe?" E você disse: "Não, pode deixar que eu limpo". Ah. Foi muito forte para mim isso. Legal. E, e aí foi assim, eu faço um barulho quando eu já tô na, no trabalho de parto mais longo, que eu lembro que a gente também falou como se eu estivesse chorando. Eu não tô chorando, mas uhum. eu faço um barulho de choro, tipo... Uh, uhum. Não sei se era no intervalo é da contração. É, ou durante a contração, não me lembro. Mas teve isso também, que eu lembro que aconteceu, teve essa questão do banheiro, de eu falar, mas eu consigo, mas eu posso andar enquanto eu ia, né? E aí, beleza. Quando chegou o médico que ele tinha ido fazer uma cesárea e ficou de voltar. Eu já estava com, com dilatação total, ele rompeu a minha bolsa, isso foi bem difícil também, porque eu tive que ficar parada durante uma contração para ele colocar aquele gancho de ferro. Uhum. Foi muito difícil, né? Ficar parado numa contração.
0: E, você, e, e o fato da onde você sentia muita dor dificultou muito se é. eu lembro.
1: Teve que ter um, muita concentração. É. E aí acabou fazendo ali e... Eu não sei, se, não sei, assim, se eu tivesse permanecido naquela posição de quatro apoios na bola em cima da maca, eu acho que se eu tivesse persistido mais, poderia ter nascido daquela forma, Sim. né? Mas eu fazia muita força e não nascia. É porque ele tava alto ainda. É, e aí o médico sugeriu a banqueta. Uhum. Eu falei, nossa, essa banqueta meu sonho, é experimentar esse negócio, né? Todo mundo fala tanto da banqueta, né? Vamos ver como que é. Nisso, eu já tava com dilatação total. Fui pra banqueta, do lado mesmo da, da, da cama, do Você da assistiu maca, o vídeo? Do nascimento? Não. Da banqueta? É. Da banqueta, não. Porque eu coloquei em celular do Lucas para gravar. Eu vi que tá gravadinho, uh -huh. mas eu não assisti. Eu assisti só o nascimento. do parto mesmo, do nascimento. E, mas eu lembro, assim, que uh -huh. a banqueta para mim foi difícil. É por conta da posição. É, eu não Imagina. tinha. Imagina.
0: Você estava numa posição de quatro apoio. Então, todo o peso e a força que você tinha que fazer estava na barriga, não na musculatura aqui. É. Então, quando te tiraram daquela posição foi para a banqueta, você jogou tudo na, na tua lombar,
1: no teu períneo. Então, é uma diferença muito grande. E aí, eu não tinha apoio, porque como eu sinto muita dor na coxa, eu não conseguia segurar naquela lateralzinha da banqueta, porque ao, instintivamente eu queria passar a mão na minha coxa aqui, que eu sinto dor exatamente aqui, assim. E eu não conseguia apoiar para fazer a força mais certinho. E aí vocês falavam, você tá fazendo força errada. Eu tava ficando muito vermelha aqui. Eu tava fazendo tava a força, força no pescoço, pescoço aqui. É. E, enfim, tentei algumas forças. Eu lembro que o médico falou assim, se você fizer duas forças, vai nascer. E eu fazia uma, fazia duas, fazia três, fazia quatro, fiz cinco. E nada de não. nascer. E eu falava, por que, que não tá nascendo? Eu tô fazendo força e não tá nascendo. Eu lembro que no
0: teu parto, a enfermeira Nayara tava. Tava. E era de Nayara pra Nayara. É. Você
1: olhava pra ela e falava, por que que não tá nascendo? Ela falava, vai ela uma Nayara mesmo. É. <risos> Eu, gente, essas naíara não dou conta. É. E aí ele sugeriu a mesa do parto.
0: Eu, pneu de doula, particularmente acho que se tivesse voltado pra posição que você tava, é. tinha é. sido mais fácil. Não que ter sido foi ruim, né? É que lá daí demorou um pouquinho mais. Teve essa transição. E quando muda essa posição, dificulta. É. Mas se você tivesse ficado na tua posição que você tá Porque aquela posição foi a posição que o teu corpo escolheu. É. É, vocês vão me ver falar muito nisso aqui. Que por corpo fala. É. E aí, eu, né?
1: Acabou indo pra mesa. Mas eu particularmente acho que se tivesse ido pra tua posição original... Então, vamos guardar aqui, que a gente vai contar que eu fui para a mesa de parto. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho importante falar também do trabalho da doula, que o que é importante para um trabalho de parto? Passar a hora. A gente precisa se entreter para passar a hora, porque a dilatação precisa de tempo. Sim. Então, a doula, especificamente, especialmente a minha doula, me ajudou a passar a hora muito bem, porque... Conversa A gente e... quase fez um casamento Exatamente <risos> Eu lembro. A gente a... queria arrumar namorada pra... Ma... namorado para médica que tava de plantão Que tava é. ali conversando com a gente Beijo para ela, uma
0: querida Beijo
1: e... e foi muito divertido assim. A gente conversou com, com ela é Conversou com e outra a enfermeira <risos> A gente deu muita risada Durante a contração Durante o, o intervalo da contração quando vinha a contração, eu falava assim, opa, tá vindo. Eu lembro que eu chamava, uh -huh, né? Uh -huh. Tipo assim, agora é aqui. Uh -huh. Mas quando a contração passa... Nada cê, tá acontecendo, né? Você não sente nada. Eu então, a gente procurar. batia papo e era, passou a hora muito melhor. E outra coisa também que me ajudou a passar melhor foi a respiração. Eu acho que assim... Você, fala, você falava isso durante de o trabalho tudo, de de tudo, a respiração fez mais diferença. Porque eu fi, na, na gestação do Davi, foi a única que eu fiz academia durante toda a gestação. Estava fazendo já há um tempo. Depois do nascimento do Martim, eu comecei a fazer academia, antes eu não fazia. E eu lembro assim que nos exercícios mais difíceis, eu pensava assim, eu preciso aguentar, porque o parto é mais do que isso. Olha. Então, durante todo o processo de, de que eu fiz academia esse tempo, nos exercícios que eu já não estava aguentando, eu falava, eu preciso aguentar. Porque já foi um treinamentozinho para o que viria uhum. na contração. Mas, assim, de academia, fiz 10 sessões de fisioterapia pélvica, porque Nossa. daí eu fiquei sem funcionária. Eu amo. E acabei não tendo com quem deixar as crianças. Então, eu parei. Parei umas duas, três semanas antes do, do parto. Então, eu não sei se fez tanta diferença assim a fisioterapia pélvica, a academia. Você vai acha... fazer o epinô na pélvica? Não. Não. Mas a respiração, eu tenho certeza que foi a chave. Assim, porque ter o controle da respiração me ajudou a ficar mais consciente em cada contração. Exatamente. Então... Aquilo que me desesperava em cada contração dos outros trabalhos de parto, eu estava vivendo muito consciente no Duda. E aí,
0: você parar para pensar como você está respirando e se concentrar para respirar direito, tira o teu foco Exatamente. da dor. Exatamente. E oxigenar da forma correta o corpo traz alívio de dor. Isso. Então, é surreal essa questão de respirar. Respirar
1: e se hidratar é é, é. é o importantíssimo para o parto. Então, eu senti assim que uma das grandes diferenças para o parto do Davi foi esse essa consciência, assim esse controle, ter passado muito melhor pelo processo da, das contrações. Foi muito mais tranquilo. Legal. Doeu na mesma intensidade. Mas foi uma dor mais controlada, sabe? Uhum. Eu passei melhor pela dor. Com Legal. tudo que você me ajudou de exercício, Lucas também com massagem, é, essa respiração, sabe? Foi um, um conjunto que... Ter essa segurança também de ter, de ter vocês comigo. E foi muito mais leve, sabe? Que bom. E aí, e aí a gente foi pro... Expulsivo. Expulsivo na sala de parto. Lá na sala de parto, aquela posição né, ginecológica, Isso. né? Isso. É, apoiado o pé, aquela alavanca e tudo, me deu o apoio que eu precisava para fazer força. Você se encontrou naquele é, conjunto. Porque aí. eu apertei o pé naquele negócio, naquele, uhum. naquela base, e segurei e puxei aqui a alavanca. Então, isso me ajudou a fazer força. Ela é pensada para isso, né? Então, daí é, aconteceu, não sei quantas forças mais eu fiz, mas eu pensei a mesma coisa, né? Vou fazer, porque ele estava falando, o médico... Você não tá conseguindo fazer a força certa. Faz a força lá embaixo. Faz a força lá embaixo. Eu acho que você não pode falar muito, né? Ver nessa hora, não, assim, é, né?
0: é, Na verdade, assim, poder eu posso. Só que eu prefiro não falar muito. Por quê? É aquilo que eu te falei. Tu, é mais uma pessoa falando na tua é. cabeça. É mais uma pessoa te pressionando a fazer uma força que o teu corpo sabe fazer. Então, eu acredito muito que não tem essa necessidade de ficar falando, falando, falando. Se você não tá fazendo força do jeito certo pro teu filho nascer, é porque ele ainda tá alto. Uhum. É aquilo que eu falei, tipo, do parto do Martim pro parto do Léo, entendeu? Então talvez você tenha ido, meu é o que eu falei, particularmente eu acho que não deveria ter ido, pelo menos não naquele momento, para é. mesa. Mesa, cama de parto é a mesma coisa. Talvez, igual você falou, te deu mais força, uma consciência corporal, mas talvez você tivesse esperado um pouquinho mais, ele descer mais um pouquinho, porque assim. É, quando você fazia força, realmente não, ele não estava vindo ali ainda. Então, ele estava um pouquinho alto. Precisava esperar ele descer
1: mais uhum. um pouquinho. E aí, tanto que a hora que ele desceu, nasceu. É. E eu lembro, assim que é, desse, eu percebia esse discernimento no seu silêncio, sabe? E eu resolvi fazer uma força que ia sair tudo naquele jeito, até. agora né as tripas voltaram, essas eu só fico sabendo desse pensamento depois, né <risos> e é engraçado que, que você pôs o celular pra filmar claro que com autorização, lembra que Sim. você pediu pra filmar, e eu coloquei com o celular do Lucas com né? o celular do Lucas, e eu lembro que eu pedi pra ficar atrás, porque eu, eu não sou Sim. muito de ver, né, parto e tudo mais, corte, cirurgia, essas coisas não gosto, então eu gosto que filme mais atrás pra ficar uma coisa mais, e eu mais... tampei tudo, né não, mas ficou perfeito, é. ficou de lado. Porque eu, eu ainda fiquei assim, cara, eu preciso
0: perguntar pra ela, porque na minha cabeça, onde eu coloquei a posição que eu fiquei, eu, eu achei que eu tinha tampado não, tudo. Ai, que não. bom.
1: depois eu te mostro. Eu quero ver. E, e aí eu lembro, né, vou fazer essa força. Daí eu fiz muita força. E eu lembro exatamente dele descendo, de ter sentido ele descendo. E eu não lembro de ter sentido os outros descendo. Consciência corporal. Ele foi bem lentamente, bem lentamente, bem lentamente até que nasceu a cabeça. Quando saiu a cabeça, aquele auê, né? Força, uh -huh. força, força, uh -huh. força, 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 Eu dei um grito porque daí eu continuei fazendo força e nesse momento que saiu o corpo lacerou. Que foi na onde eu fiz, porque a força eu tava fazendo quietinha, né? Quietinha. Força, força, força. Quando lacerou, eu, no vídeo mostra um grito que eu dei. E continuei na força. Daí saiu o corpinho. E sentar na contração? Eu acho que até estava, mas foi aquele pululum, né? Então, isso que é interessante mostrar.
0: Por quê? Porque a hora que nasce a cabeça, não tem que sair o corpo de imediato. Geralmente, tem uma pausa de uma contração, o que é natural. Tem uma pausa de uma contração e aí volta a contração para acabar de sair o corpinho. Então, o corpo tá trabalhando junto com você, com a sua mecânica de empurrar. E aí... É exatamente isso. Quando nasce a cabeça, é aquela loucura. Daquela pressão
1: na sua orelha, no seu psicológico, que vai, que tá tudo bem. O que a gente quer? É, Respira. Talvez se eu tivesse respirado, não teria lacerado talvez. como lacerou, né? Porque daí... Uma, uma dúvida, eu já vou te perguntar também. É, nasceu, né saiu assim pro LUM e veio. Então, eu fiquei... Foi uma descarga tão grande também de, de adrenalina, com hormônio, com dor, com tudo que eu disse também do dos outros. Só que no dos outros não aconteceu o que aconteceu nesse. Eu comecei a gritar. Acho que o Neném nem estava chorando, eu gritava de adrenalina, assim, de. Eu entrei em êxtase, eu acho. Eu gritava assim. Ah! E minha perna tremia, uhum. e o Davi aqui, e, eu, e aquilo eu tinha, eu tava fechando o olho até então, né, abrindo, co conseguindo contemplar meu filho no meu, no meu colo, e todo limpinho, gorduchinho, assim, é meu Deus do céu, o Léo nasceu com bastante vernix o Martim com o Mecônio, né, e ele assim, diferente, todo limpinho, Rosadinho. então cada, cada filho de um jeito mesmo, né, e eu gritava assim, eu falava eu consegui, eu não acredito, eu não acredito, eu consegui, filho, você é lindo.
0: Eu acho que é, nessa questão de você ter gritado muita gente precisa olhar por tudo que você passou. Talvez não foi pensado, talvez o, a, o nascimento do José não, não tenha estado presente na cabeça consciente. Mas talvez o Lucas vá conseguir até olhar para isso, mas o, o teu subconsciente, o teu corpo tava ok. Um bebê vivo. Um bebê é, que vai ser, não. ficar. Nunca tinha então, pensado nesse lado. Talvez, né? É só um talvez. Não tem, uhum. Eu, eu, eu na, dentro da minha área, eu não consigo afirmar.
1: Mas é comum. Uhum. É. Aí vem uma coisa que eu ia te perguntar. É que eu tive uma laceração bem grande dessa vez, né? O médico comentou que foi grau 2, quase 3. Uhum. E eu queria saber se a epísio que eu fiz no primeiro parto, contribuiu para a laceração do segundo, do terceiro? Se eu não tivesse feito a epísio, poderia talvez não ter lacerado nos outros? É difícil eu afirmar para você que sim ou que não, mas a gente
0: precisa analisar o seguinte. É uma região que já tinha uma cicatriz, que já tinha sido mecanicamente aberta. Então, por mais que tenha cicatrizado um bom tempo, estava tudo bem, não tem como a gente não olhar para essa cicatriz. Né? É, eu não, claro que se você, por exemplo, perguntar para o teu médico, ele vai falar que não, que a epísio, antes tivesse feito uma epísio. Mas a epísio é uma, uma laceração, hoje nos estudos mostram uma laceração de grau 3, a episotomia hum. Você teve uma laceração de grau 2 ali, né? Uhum. É, então assim, eu não consigo não olhar para a tua epísio anterior. E, e, e assim, não consigo não olhar para essa pressão na sua cabeça e você mesmo relata. Você falou, vou fazer a maior força do mundo. Uhum. Por que, que você decidiu fazer a maior força do mundo? Por quê? Porque estava muita gente pressionando a sua cabeça e que isso... Que tinha que nascer. No gatilho do estresse, você fala, vou fazer nascer, é. porque tem que nascer. Então, se é. você começa o isso, tem que nascer. Já está há muito tempo parado no canal. E, quando a gente olha para as evidências científicas, não é bem assim. Né? então eu, eu quando você me pergunta esse, né, eu não consigo não olhar para a tua cicatriz anterior e não olhar para o cenário que estava ali hum,
1: sabe, faz muito sentido é, eu também acho e aí veio né, o Davi veio para o meu colo também mamou também na hora eu não tive dificuldade com o leite descer em nenhuma das, das, das gesta, da, dos nascimentos nenhuma das gravidez e daí eu fui também com ele para o berçário, você foi junto a gente né fez minha um fotógrafa, minha né? doula fotógrafa é, fotógrafo gente. registrou tudo eu sou muito
0: fotógrafa né Os, as outras aqui também já comentaram porque a gente inclusive é uma coisa que eu peço autorização eu quero muito falar nisso porque a gente teve alguns questionamentos sobre essa questão de eu tirar fotos e tudo mais é, eu só faço as fotos com autorização e nunca faço o uso dessas fotos sem pedir uhum. né então sempre quando eu vou Primeiro que eu tenho essa autorização ali no nosso formulário que a gente faz. Você pode tirar foto.
1: E quando vamos usar alguma coisa, é com autorização. Então, é bem importante deixar isso bem claro. É. E depois a gente voltou para o quarto. Deixa eu pensar. Não, na verdade, do Davi, a gente foi para o quarto primeiro. A gente foi para quarto primeiro. Você me ajudou a tomar banho. Depois a gente foi para o berçário. Enquanto isso, ele ficou com o Lucas, né? E você... É... Depois a gente foi pro... Ah, tá. Enquanto eu tomava banho, né? Que você Aham. me ajudava, ele ficou com o Lucas. E aí, depois a gente foi pro berçário, você foi junto. E aí, eu voltei pro quarto, você foi junto. Aí você aí visita você... a sua amiga. É. Daí, eu fui visitar uma amiga, você foi junto. Depois, eu voltei pro quarto para ficar. Você ainda ajudou a arrumar toda a questão do, do quarto, ali, da posição da cama. Eu falava, gente, mas... Colocaram o Tudo peito. isso, né? É. Eu achava que você ia me acompanhar no parto e tchau, Acabou, tchau. não O meu acompanhamento, ele... No quarto
0: no... No pós-parto imediato é após duas horas depois do nascimento. Então, essas duas horas ali, eu fico com vocês, né? Quando vocês se instalam mais rapidamente, tá confortável, que não foi o caso dela, que ela quis ficar sassaricando no hospital, né? Então, eu fui junto. Então, depois você tá instalada, tá amamentando, tá bem, tá segura, ah, então eu vou embora. Mas duas horas após o parto, a gente faz tudo Inclusive, isso. Inclusive,
1: você me ajudou a colocar o neném, Sim. né? Toda a questão da pega e ali... É... Eu quero dizer também que assim, eu contratei a V para consultoria, consultoria de amamentação, pôs, né? Que foi uma loucura. Porque eu tive dificuldade, apesar de você ter me ajudado ali no no, no hospital, eu não tinha tido esse esse ensinamento de como e... é porque é uma coisa fora, né? É, não é, é ali que você. Ali eu dou uma
0: instrução de como fazer, pegar no peito. E o que é legal falar é que você não tinha tido a pojadura, a descida do leite, então, e assim, duas horas dentro de duas horas depois do parto, ainda a adrenalina tá lá em cima, uhum. a gente fala mas vocês, eu, eu vejo que o que eu falo ali depois do parto, vocês estão assim mas a cabeça tá revivendo, é. tá, tá, não tá ali, então eu sei que vocês não estão escutando então, geralmente, tem a visita no pacote completo e tem o, o, o aleitamento, né? E
1: como eu não fiz o pacote completo é. na época, contratei a ver, falei, pelo amor de Deus, vem aqui. Quando vê, quando desceu o leite a mesmo, apujadura. que foi essa pojadura, eu com os peitos parecendo dois planetas. E ele mamando <risos> super mal, né? Não ganhando e ele... peso. Não, e que aí, loucura. tipo assim, o terceiro filho mamando, eu aprendi a pega errada e fiz errado no primeiro e no segundo. sim. E machucou muito meu peito no primeiro Sim. e no segundo. E, não e no precisava. do Davi, quando começou a machucar, que eu percebi que desceu o leite que o peito fica muito grande, muito dolorido. Eu já te chamei. Então, meu peito ficou machucado no dia antes de você ir. Acho que eu nem te falei isso, mas depois que Desouvante. você me ensinou, não machucou mais o meu o meu peito. Vou fazer Doeu. um corte,
0: ó, esse, eu quero um corte desse para me usar no meu portfólio, tá?
1: <risos> Doeu. Por conta de todo porque esse leite. Porque tá empedrado, né? E você me, me disse também que eu tenho hiperlactação, hiper é. né? E muita gente acha que, ai, que bom, ela
0: tem muito leite. Não, gente, a hiperlactação é difícil. Meu Deus. Porque o bebê dele não mama direito. Ele não mama na quantidade que ele precisa, porque o peito tá muito cheio, ele não consegue abocanhar.
1: E, e ali é complicado. Então, foi assim, também fez muita diferença eu ter aprendido essa pega. Até uma posição que você me ensinou para amamentar, eu achava que eu nunca ia conseguir, foi a que eu mais tive facilidade depois. E também a ordem de alívio. Se você quer saber essa posição, me contrata. Ordem de alívio também, fez muita diferença, não vou falar como é, tá? contratem essa maravilha. E não machucou, não machucou mais. Isso me ajudou a dar mais mamar, então o Davi é muito tranquilo, porque desde aquele desde do nascimento, se ele chora, eu ponho no peito. Então, diferente dos outros meninos, que choravam um pouquinho mais, porque eu não conseguia deixar tanto no peito, porque, porque o peito estava machucado. Então, hoje eu consigo, né? em todo esse processo, eu consegui também, além de ter tido um parto mais tranquilo, ter tido esse, essa parte da amamentação também mais leve, por conta da sua ajuda.
0: Que legal, que legal. <risos> Muito feliz em ouvir esses relatos, porque assim, eu sei do que eu faço. Eu, eu, eu sei o, o que eu estou disposta a fazer. Mas sempre, quando a gente vai embora, a gente fala será que faltou alguma coisa? Será que eu entreguei tudo? É muito bom, muito bom mesmo ouvir esse, esse feedback, esse retorno. Né? Muito obrigada. Eu estou olhando aqui para o celular porque a gente tem perguntas né? que o pessoal mandou no seu Instagram. Eu amei o que você fez. Eu amei. Podia perder
1: a oportunidade, né? Então, eu
0: vou pegar aqui o print que você me mandou sobre as perguntas. Sim. tem algumas que eu até já fui respondendo no processo mas a gente vai vendo aí tá. então você sentiu medo do bebê ter alguma eu amei essa perguntaram se você sentiu medo de de
1: ter é, do bebê ter alguma sequela no parto natural não fico pensando nisso não fico sofrendo por algo que eu não sei que vai se vai acontecer como eu disse tenho uma confiança em Deus muito grande do que Ele permitir para minha vida vai ser o que... vai ser porque Ele está cuidando porque eu rezo para isso, eu peço isso, eu falo Senhor cuida da minha vida, porque se eu for cuidar eu só vou fazer cagada. Isso É um fato, gente. <risos> então, cuida não por assim. mim, sabe? Cuida por mim e então não fico pensando assim nessas coisas. Eu senti quando eu já estava em trabalho de parto que eu senti medo de passar da hora nesses, naqueles momentos que eu contei aqui. Mas também estava sendo né, tudo supervisionado e tudo mais. Então, e não bebê sou de, não passa da hora, gente. É, eu não sou de ficar pensando assim que o parto normal vai fazer algum então, mal.
0: Eu quero realmente trazer esse olhar para essa pergunta. Porque muita gente fala assim, nossa, que corajosa ter um parto normal. E me deixou bem intrigada essa pergunta. Se você não ficou com medo do bebê ter sequelas por um parto natural. E eu, eu já falei isso no Instagram... As pessoas não têm medo das sequelas da cesariana, porque um parto natural é para ser natural, fisiológico. Se alguma coisa estiver errada ali, a gente vai ter outros caminhos. Já a cesariana, gente, tudo bem se você precisou de uma cesariana, se você optou por escolha tua, mas a gente precisa entender e concordar que ela não é natural, ela não é fisiológica, ela não é algo é, criado perfeitamente por Deus, assim como o parto. Por que, que as pessoas têm tanto medo do parto natural? Assim como a gente já falou nos podcasts anteriores, nos outros episódios, inclusive. Tá, ó, veia a deixa. Tem um, uma playlist montada aqui com todos os episódios anteriores. Se você quiser acompanhar depois, entra aqui no meu canal e vai lá, procura e assiste. É, o parto natural ele foi muito endemonizado. Ele é, é, é pregado um parto violento um parto que não precisa ser assim Os teus partos que foram bons partos bem assistido podemos dizer que sim teve muita coisa que não precisava ter acontecido uhum. né então assim se se prega muito um parto amedrontador e as pessoas chegam nesse nível essa pergunta para mim que estou dentro do contexto do parto normal não não faz o menor sentido uhum. a pessoa perguntar se não teve medo de sequelas de um parto natural do que de uma cesariana, comparando. Mas por que isso? É onde eu queria chegar. Porque quando se tem um erro de um parto normal, ele é exposto no maior outdoor da cidade. Figura de linguagem, né? Para que todo mundo veja o problema que aconteceu naquele parto. Só que pouco se fala das sequelas da cesariana. Pouco se fala das sequelas. Inclusive, hoje, eu fiquei sabendo de uma influencer digital que perdeu, teve uma perca. E ela não disse claramente. Mas o relato que ela deu dessa perca foi uma sequela que ela teve da cesariana. Que depois da cesariana, ela foi parar na UTI e tal. E todas as matérias que saiu, porque ela é uma influencer muito conhecida, ninguém falou fulana de tal teve uma sequela devido à cesariana. Não, agora se ela tivesse tido parto, sim. Então, eu acho que essas perguntas... Não está errado você perguntar, não estou julgando a tua pergunta. E sim, entendendo o contexto de onde que
1: surgem esses medos. Uhum. Né? O medo dela é genuíno, mas por que, que ela tem esse medo? Por conta disso. É. Né? E de toda essa mentalidade também, que já é uma consequência esse pensamento, dessa mentalidade de... Contra o parto, né? Não, hoje em dia, a gente tem que se poupar. Se, é, e assim, você a falando gente...
0: isso, essa, essa mentalidade, é muito assim, que o parto natural é um parto que você vai lá e fica descuidada. É. Que para ser natural, você não precisa ser cuidado. Gente, não, o parto natural, ele é muito bem assistido com o médico, com a enfermeira maravilhosa que estava com a gente no parto do Davi. Você tem acesso a doula, enfim. Não é um parto descuidado, é um parto que... Se puder ser natural, é o menos invasivo uhum. possível da área de cuidados uhum. médicos e enfermagem, de toda a equipe, inclusive da uhum. Dola, por isso que eu fico mais calada. Né? Então, assim, não precisa e, ter. Eu, esse eu falo medo. assim
1: desse respeito, né? Com certeza, quem opta pela cesárea, Sim, tá tanto marcada, apesar de eu achar que, já que quer cesárea, poderia pelo menos esperar o neném das sinais, né? né? É, eu, eu, eu vejo assim essa questão do se poupar, porque para mim o parto normal, ele me ajuda a começar a minha maternidade. Toda aquela força, todo aquele sofrimento me prepara para a maternidade, que não é fácil. Não, por pé não ele é fácil vem... acordar de madrugada, não é fácil amamentar com o peito doendo, não é fácil você ter que deixar de descansar porque você tem que trocar uma fralda. Então, é, esse trabalho de parto é uma preparação para mim, sabe? Não é à toa que os bebês nascem desse jeito. É. Eu, não, eu, eu sou
0: assim, eu falo que eu sou muito fã de Deus. Eu não acho que ele, eu, porque eu acredito muito que né, na criação por Deus e tudo mais, é, eu não acho que Ele faz as coisas à toa. É. Não é à toa que o o, que o natural de um ser humano nascer seja de via vaginal da forma que é.
1: E é engraçado que hoje, assim, para mim, eu tenho três, né? E é um trabalho muito maior, mas eu faço de forma muito mais leve, porque eu sinto que eu fiquei mais forte, sabe? E fica. Porque no, no, no começo, trocar uma fralda me custava muito, fazer uma mamadeira me custava muito, dar mamar me custava muito, porque foi aquele choque de mudança de vida, de repente você não tem ninguém que depende de você, de repente você tem um recém-nascido que depende completamente. Sim. Então, tudo me custava muito, assim, o cansaço era muito grande. Então, esses primeiros dias que o Davi nasceu, eu, de uns três dias e noites contados, assim, corridos, eu devo ter dormido umas cinco horas no total de três dias. Não é uma loucura? E eu estava muito bem. Pois é. Então, eu faço muito mais coisas hoje e muito melhor do que eu fazia quando eu não tinha nenhum. Eu sou mais organizada do que quando eu não tinha nenhum, do que quando eu tinha um. Que interessante. Então, é... É um crescimento muito grande.
0: Onai, uma pergunta que é muito comum. Fica normal para namorar depois? Ah,
1: eu só achei demais também. Não sei o que, que você me diz da sua visão profissional, mas na minha visão assim, de real mesmo, assim de é, testemunho, completamente normal. Não hum. percebi diferença. Inclusive, perguntei isso pro Lucas hoje.
0: É bom, Se né? ele
1: percebeu, né? Ele disse que também não percebe diferença. Gente, e é um medo muito grande é, das mulheres. É. Fala meu Deus, mas vai ficar enorme. Depois não vai voltar ao normal. Tá. Volta ao normal. Gente, fica enorme por quê? Porque a
0: vagina, a parede da vagina, ela é como um guarda-chuva. Como é que eu vou falar isso? <risos> Os homens vão saber. E as mulheres, quando precisam de alguma forma se conhecer internamente, sente que a vagina ela é cheia de ranhuras. Por quê? Porque ela realmente se expande, então não é que é algo que é parado pequeno e aí depois o bebê vai, expande, abre tudo e não volta. Não, é, ela é maleável, então as pessoas precisam conhecer um pouco melhor, mas a vagina, para as pessoas entender mesmo, ela é como um guarda-chuva. O bebê passa, ela abre, o bebê saiu, ela fecha. É claro que algumas mulheres... Ficam com a vagina lá flácida. Por quê? Porque algum, alguma questão ali no assoalho pélvico. Aí, gente, precisa buscar uma fisioterapia pélvica íntima. tá Porque existe a fisioterapia pélvica, que é com exercícios e tal. Mas a íntima vai trabalhar específico com isso. Mas tem que olhar, porque dificilmente é por conta do parto. Tanto que tem mulheres que fazem cesárea que tem dificuldade depois em escape de xixi, tá Com a vagina lá, com escape, com flacidez. Mas não teve um parto normal. Uhum. Então, fica normal. Eu, particularmente, acho que depois os partos fica melhor. Eu
1: achei. Inclusive, volta muito rápido, né? Porque oh. o médico me examinou com 30 dias e liberou. Sim, volta muito rápido. Volta muito rápido,
0: tá? É, essa pergunta tá respondida, né? Já ouvi que tem mulheres que fazem cocô na hora do parto.
1: É verdade? Morreria de vergonha. Gente, eu acho que eu fiz, inclusive, no expulsivo. Não, não percebi ali, mas eu acho que eu fiz. E no do Léo... E no do Martinho, eu acho que também um pouquinho. Sim, é normal. Gente, é fisiológico. Eu não, é, é Porque virou um tabu, né?
0: Porque não é natural você fazer cocô na frente de outras pessoas. Mas é muito fisiológico o fato de fazer cocô. Por quê? Porque eu falei, a hora que o bebezinho tá lá, descendo, ele passa a cabecinha na última porção do intestino, que é onde fica armazenada as fezes. Então, o bebê
1: sai levando tudo com ele. Tem então, a hora que vai nascer, nasce. E, e também uma coisa sobre isso que eu acho legal falar que antes era feita a lavagem, né? Ah, era. E, mas existe a natureza, que é muito melhor, que, porque já dá dor de barriga quando a gente começa o trabalho de parto. Então, a gente vai no banheiro vai. quando começa o trabalho de parto. Muito então, mais. Então, se sair alguma coisa durante o trabalho de parto ali, vai ser muito pouco, né?
0: Eu vou escolher mais algumas, que a gente está bem avançada no tempo. <risos> a produção já veio falar aqui do nosso tempo. Mas essa aqui eu achei interessante trazer para cá e responder. Gostaria de saber se pelo SUS pode ter doula e mais um acompanhante também. Gente, pode. O que você precisa entender? Que você ter a sua doula pelo SUS, você não vai ter... O atendimento pelo SUS é um serviço particular, terceirizado, que você contrata e sim, no hospital de Cianorte, você a gente tem a lei municipal que garante a presença da tua doula e do teu acompanhante. Até essa semana eu ouvi assim que, ai, ah, porque as doulas, uma pessoa um pouco leiga numa situação aí, falou assim, ah porque é injusto. A pessoa do particular ter a doula e a do SUS não poder ter a doula. Você pode ter a doula. Né? Assim como a gestante do SUS, ela pode contratar uma manicure, ela pode contratar uma massagem, uma drenagem, ela também pode contratar uma doula. Mas aí é um serviço particular e você tem o direito de ter a tua doula no SUS e o teu acompanhante. Então, beleza, né? A questão de como você se prepara psicologicamente, eu acho que já está bem já tá dito, tranquilo, né? né? É, aqui também já está respondido, né? Em algum dos partos chegou a famosa hora de que você pediu cesárea, uhum. né? Sentiu que o terceiro foi, né? O terceiro, quarto, foi mais fácil dos do
1: primeiros? Também respondi já, né? Acho que em questão de intensidade de dor não, mas com relação a passar melhor, sim, sim né? Essa aqui também
0: está respondida, mas eu vou fazer só porque afaga meu ego, tá? Qual foi a importância da doula para você nos partos e antes?
1: Então, antes, eu acho que... Eu me arrependo dessa questão que eu te disse, de não ter te contratado para esse pré. né? E acho que teria sido muito bom se a gente tivesse tido todo esse vínculo também. É, e no, no trabalho de parto, toda a segurança, toda a questão dos exercícios, que você me ajudou tanto ali. É, a segurança também de saber que você sabia o que estava acontecendo em cada fase. O apoio. Tudo isso foi muito importante. Sim. Nay, antes da gente encerrar, eu faço essa pergunta para
0: todas, tá? Olhando para trás, para Nayara, lá na Lua de Mel, se você pudesse encontrar com ela e e, e falar para ela, sem ser contratar uma doula, mas para ela se preparar para a maternidade, o que, que você falaria para
1: ela? Pra se preparar para a maternidade. É, por tudo
0: que você viveu depois. Se você pudesse voltar e se encontrar para você.
1: O que você Eu falaria para você? Se prepara porque você vai crescer muito. Você vai amadurecer muito. E vai valer muito a pena.
0: Que legal. Que
1: legal. E é isso, Porque né? é um amor, assim, extraordinário. Uma, é uma coisa, assim, que beira a plenitude. Os filhos. A família, né? muito obrigada eu que agradeço Ai, muito
0: obrigada pela sua presença por compartilhar tanto com a gente eu acho que foi de grandíssima assim entrega e, e vai trazer
1: vai ajudar muitas mulheres que estão ouvindo esses relatos é o que eu o que eu o que eu gostaria que desse frutos mesmo sabe assim para para que as mulheres entendam que todo mundo é capaz né não é, eu não sou melhor do que ninguém se eu conseguir todo mundo pode, né, então, é... vão, né, enfrentem, cara, e a gente consegue e a gente descobre essa força mesmo que tem dentro de nós, que a gente nem tem ideia, né. É uma potência que a gente duvida e não sabe que é, tem, né. ver, mas eu que agradeço, assim, de novo pelo convite, por estar aqui com você, matando a saudade, Ai te disse já, né, o dom que você tem, que parece que você sempre fez isso, esse podcast está começando e você já está nessa, nessa evolução, nessa desenvoltura, né parece que você nasceu para isso mesmo, assim, que Deus te abençoe, Amém. que você voe muito alto. Muito obrigada, eu amo ouvir vocês. <risos> Pessoal, e a gente
0: encerra aqui, quero agradecer a companhia de vocês, todo mundo que esteve, que passou por aqui, você que está assistindo depois, Quero deixar mais uma vez aqui a dica. Aproveita, passa na Andaleô, toma um café. Nossos parceiros, muito obrigada, pessoal. E não se esqueça, quarta-feira que vem a gente está aqui com mais uma convidada. Às 19h30, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo por aqui. Um beijo, gente, e a gente se vê no próximo.